0: Oi gente, tudo bom? É, estamos aqui para mais uma reunião, mais uma conversa aqui. Dessa vez a gente vai conversar com a Nandiomas, a Nanda, que é letrista assim como nós. É, lembrando que se você é novo aqui, se inscreva no nosso, nosso canal aqui da Twitch. Aproveita também para seguir nosso, nosso podcast no, no Spotify, com, que tem o mesmo nome. Nosso canal na, no YouTube. E aproveita para seguir as nossas redes sociais aí. Enfim, tem muita coisa para seguir. E aí agora a gente tem uma novidade, né? Você pode apoiar a gente. É, na nossa, no nosso sobre ali do, do... Daqui do canal tem todos os links. Você pode apoiar a gente no, no Policy E contribuir com cal, qualquer valor para mantermos aqui esse projeto maravilhoso, né? Que é o Pera. E você, se você é um assinante pra, é, Prime da Amazon... É, você pode se inscrever também no nosso canal e assim você vai estar tá cooperando para que continuemos a fazer essas reuniões aqui. Então, vamos conversar, vamos conversar hoje com a Nanda. É, sentem aí, porque as nossas conversas sempre demoram bastante, sabe? Nós gostamos de conversar. Então, se preparem, porque são, dessa vez, quatro letristas. Quatro letristas que conversam muito. Então... Nanda, venda seu pão. Fale um pouco sobre você.
1: Oi, gente. Bom dia. Espero que os diamantes já estejam aqui. É, meu nome é Fernanda, mas eu sou mais conhecida como Nanda, ou Nandiomas. É, eu sou estudante de línguas estrangeiras aplicadas na UNB. E, na verdade, eu estou fazendo dupla graduação. Então, eu sou letrista, letras em inglês, licenciatura. E eu faço Léa, né, que é o meu bacharelado. E eu sou professora de inglês. E, enfim, né, produzo esse conteúdo maravilhoso aí sobre ser poliglota na internet. Tô disponível aí nas, nas plataformas do YouTube, do TikTok também. Spotify, faço vários playlists maneiras no Spotify. E, né, no Instagram, que é a minha principal plataforma no momento. E, enfim, eu gosto muito de misturar também um pouco da minha vida pessoal, né, que acho que é uma coisa que, às vezes, acaba me interessando um pouco as pessoas e acho que essa forma deixou o meu conteúdo um pouco mais leve, né, que não é aquele que eu vou falar assim, ah, vamos aprender hoje o verbo to be, hoje vou te ensinar é, os verbos em espanhol, os verbos em alemão, entende? Então é sempre um conteúdo muito leve, misturado com música, enfim, bem leve, eu sempre tento trazer de forma bem tranquila para as pessoas.
2: É, só uma, uma curiosidade, só umas coisas, né, é a primeira vez que a Rafa faz a introdução, todo mundo tá, aqui, tá bem feliz e animado, Estava... Ah. Estava Parabéns, Rafinha. O que, que
0: faltou? O que que
2: faltou? É... <risos> Não, faltou apresentar a gente. Sou o Gabriel, salve, Ganha. Estou com o Rafael Faleze, estou com a Rafaela Maria aqui. <risos> Entrevistando a Nandi Omos, maravilhosa, perfeita. Que eu conheci há pouco, mas já é querida. É... Considero pacas. Eu considero pacas. Eu vou de... eu já vou deixar meu depoimento lá no Orkut, Uhum. É, outras coisas importantes que são novas no Feira, que a Rafaela falou da, da questão de você apoiar a gente agora com um din-din pagar nossos cafés para pagar nossos gift cards, para pagar tudo tá vendo esse café na caneca da Catabas, e aí, esse café você pode ajudar a pagar agora uhum. olha, olha que responsabilidade manter o vício de café da Rafa que coisa uhum. linda Sugar Daddies que tem fetiche café para é. é. das pessoas. O
1: que está virando essa live, meu Deus?
2: É, outro ponto importante agora nós temos nós temos dois grupos agora um no WhatsApp e um no Telegram onde você vai você pode entrar lá você vai ser avisado de tudo então toda live que for ao vivo você vai ser avisado as newsletters que vão por e-mail vão ser mandadas para os grupos então assim a gente está dominando as redes sociais como um todo mas não Thomas é, você falou um negócio, eu, eu sou bem tiozão, assim, eu sou bem velho. Meu, meu humor é de um senhor de 40 anos que é tio, saca? Sim. E assim, você falou que você é conhecida como Nandiomas, é, isso na vida real? Tipo, a pessoa troca ideia contigo e fala: Nandiomas, corre aqui, é um bagulho assim, né?
1: Sim, sim. Isso ficou tão assim que as pessoas agora me chamam de Nandiomas. Os meus amigos às vezes falam zoando. O meu namorado me chama oh. zoando de Nandiomas. Nandiomas então, assim, vem aqui pra casa. Enfim, já. Quem, quem já era íntimo meu, usa mais assim como né, zoeira, mas tem até uma seguidora minha que um dia desses falou assim: Nossa, eu falei pra minha mãe te seguir, tá? Nandiomas, e me achou que o seu nome era Nandiomas. No então, às vezes as pessoas acham que o meu nome é Nandiomas no mesmo. Não, gente, meu nome é Fernanda, pra quem não sabe, mas podem me chamar de Nandiomas, tem nenhum problema com isso, eu adoro.
2: Não, achei maravilhoso. de Nandiyomas, imagina tua mãe brigando contigo. Nandiomas, para! Fernanda! Não, ela, ela briga Fernanda. Na hora de brigar, ela super
1: lembra do nome. o <risos> nome completo,
2: inclusive. Mas eu achei bem legal. Eu tô, tô impressionado aqui.
0: E foi uma que mudança bom. que você fez recentemente até, né? Antes, seu nome era outro.
1: Era Fernanda Viana. no. Ah, seu nome era outro. Seu é, agora era... eu tenho nome. Não é indecisa. indecisa. <risos> não indecisa, Sim. <risos> É, que antes, né, eu no comecinha, porque faz nem um ano, acho que em março vai completar um ano, que eu comecei a produzir conteúdo pra internet, então, antes eu dava o meu nome mesmo, Fernanda Viana, antes era Fernanda Viana com dois is, inclusive uma menina já pegou esse nome, né, que eu já liberei esse nome, a menina já pegou esse nome, mas tudo bem, <risos> foi muito triste, porque Nossa, eu queria... Nossa, pessoas esse nome. sim, né, fica acompanhando lá o crescimento do meu antigo nome. <risos> é, mas aí eu falei cara, esse nome tá muito, muito grande porque era com dois is e eu falei, né, isso aqui pra divulgar vai ser um pouco complicado e aí surgiu de repente, eu, cri, eu criei um vídeo em que eu fazia plataformas, as melhores plataformas que aprender o idioma X e aí eu comecei com inglês, e aí eu achei, não, o nome desse quadro vai ser, não, idiomas e o pessoal adorou muito, falou assim, cara por que, que você Chris, não cria pra você, assim? Eu falei, pois é, porque até mesmo antes o meu era Nanda Viana. E tem um humorista chamado Nando Viana. Então, quando as pessoas digitavam Nando eu, Viana, iam primeiro pro Nando e depois pra mim. Eu falei, velho, eu tô dando ibope pro humorista, sabe? Eu quero ser a vida minha. E aí eu mudei pro Nandiomas. E aí hoje é Nandiomas em todas as redes sociais. Então, inclusive, muito obrigada a quem me deu esse apoio. É, quem quem é aí da época do Fernando Viana, como existe é isso? Dá um salve, Mas é isso. Já tem uns, uns cinco meses, seis, sete por aí que os idiomas.
2: Achei legal que você que dá bebop humorista, né? Ele era o cara sozinho. Ele, ele cresceu graças às o... pesquisas erradas. Sim. <risos> ele tem cobrar.
1: um milhão lá de inscritos, mas foi por conta minha. Sim, com certeza. Eu que ajudei.
0: É, é Outra coisa também é que... Se eu tiver errado, você me corrige, mas você começou a, a, a produzir conteúdo justamente no período de pandemia, foi assim, o teu, o teu início, né, o teu gancho. E foi a mesma uhum. coisa comigo, eu lembro que a gente começou na mesma época ali. Foi. E com catábulos, e aí eu queria saber, tipo, foi, esse, foi a partir... Você falou, não tenho nada pra fazer em casa, vou divulgar, ou foi uma coisa assim, já queria fazer e teve tempo pra fazer... Como é que funcionou? Porque a gente gostou de faculdade, né? Então, tava, ó...
1: 100% de tempo. Como é que foi isso? Então, eu desde sempre gostei muito de consumir conteúdo do YouTube, né? Falei, cara, eu adoro isso aqui e tal. Tanto que eu sei muito de maquiagem... Eu não, não uso... Eu uso pouquíssima maquiagem quando eu uso, mas eu sei bastante de maquiagem porque eu sempre acompanhava esses conteúdos de maquiagem no YouTube. Falei, cara, eu quero um dia criar um canal, mas eu falei, velho, vou falar do quê, velho? O que que eu vou falar? E aí, tá, beleza, eu iniciei minha faculdade e aí já tinha gente, minha irmã sempre falou, Fernanda, vai ser youtuber, véio, vai ser blogueira, eu falei, vai, cala a boca, <risos> deixa em paz. <risos> aí, é, chegou o período de pandemia e muita gente, né, por estar meio assim, parado falou assim, ah, eu quero aprender um idioma, aproveitar esse, esse período, né, pra aprender o um idioma. E aí sempre veio muita gente perguntando pra mim, indicação e tal, tá, falei, vai aí, como tá muita gente perguntando, eu vou fazer aqui um stories, tipo assim, só um storyzinho mesmo falando e tal, do que eu mais gosto, das plataformas que eu gosto e tudo mais. E aí aquilo ali foi surgindo mais demanda e pessoas gostaram e falaram que eu explicava bem, que eu tinha uma didática boa e que estavam interessadas em consumir mais sobre aquilo. Aí eu falei, velho, o que eu quero falar não cabe em, em 15 segundos de stories, eu quero falar bastante. Então eu falei, ah, véi, se eu criar um canal no YouTube, vocês se inscreveria? Aí tive ajuda, sei lá, apoio de ali no momento de 15 amigos meus e aí depois na internet coloquei aquela enquete, né, que as, muitas pessoas votaram, fiquei muito feliz, eu falei, vai, eu vou criar então. <risos> e aí foi, tipo, surgindo, assim, bem naturalmente, sabe, não foi uma coisa que eu pensei assim, sabe, de tipo assim, vou criar agora esses stories pra eu ser idiomas e não sei o que, sabe, foi tipo assim no intuito de realmente ajudar as pessoas. E acabou que deu certo, e aí depois eu vi que, como tinha muita demanda, eu falei, vai, então eu vou, vou fazer valer isso aqui, vou realmente, como é que fala, é... Em, investir nisso. Realmente investir nisso, e aí agora, hoje em dia, eu né, tô toda hora lá no Instagram, tô vendo TikTok, enfim, tô fazendo bastante conteúdo sobre isso. E é muito legal porque... É legal e é confuso, né? Porque acaba sendo o meu hobby. Meu hobby é aprender idiomas. É, eu estudo idiomas. Eu trabalho com idiomas. Eu produzo conteúdo sobre idiomas. Então, assim... Ao mesmo tempo que é um... Legal, às vezes acaba sendo meio confuso. Tipo assim... Separar o que é cada coisa. O momento de cada coisa. Mas eu tô amando no momento. Até agora estou adorando.
3: Fora a organização, né? Que eu imagino que deva demandar, né? Porque a gente... Nós somos três aqui, já é uma loucura. Três assim, pra...
1: cabeças pensando, eu imagino como deve ser.
3: E você produzindo rios, TikTok, YouTube, um monte de coisa, eu imagino que. Não, lê...
0: story. Ela é, tá sempre story, na ela, ela... É uma coisa que
3: eu não Meu consigo. Rolê. É, e legenda, Sim. tudo ainda por cima. Né? Sim. Você deve ter é, aqueles... Planners super detalhados, assim, cada... Minuto.
1: Tem, eu tenho. Eu tenho o meu plannerzinho. Eu sempre fui muito... Eu sempre fui uma criança muito organizada. Hum. Minha mãe até ficar um pouco assustada. Tipo, meu Deus, essa menina vai criar poder isso aqui do nada. <risos> Mas... E aí sempre foi bem tranquilo, assim. Tá sendo tranquilo entre aspas, né? Porque no, no começo eu ficava me cobrando demais, 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 demais. Falava, velho, tem que fazer isso, isso aqui. E acabava que afetava muito a minha saúde mental. Hum. Até o... Eu e a Rafa, a gente participava de um grupo e a gente trocava ideias sobre isso, tipo assim, gente, tá tudo bem e tal, você produzir todo dia. E isso aqui. Então tá sendo meio que uma terapia pra mim, sabe? De tipo assim, conhecer meus limites e falar que tá tudo bem, sabe? Mas é uma coisa que eu me empenho, que eu sou assim, bem determinada, então eu só quero fazer, eu vou lá e faço, mas. Mais você, agora.
2: Você e a Rafa tinham grupos de criadores anônimos, aí, é isso? Ficavam, não, é. tudo bem. Por, só por hoje eu não vou criar um conteúdo. E tá tudo bem, é,
1: é, criadores anônimos.
0: Era tipo Era um grupo de mulheres, né? Pra se apoiarem no conteúdo. Então lá, a gente tinha nutricionista tinha arquiteta. Tinha fotógrafa. Fotó é, tinha muito. Vários conteúdos. Tinha de todos seu. os ramos. Todos
1: os ramos. <risos> maquiagem. Enfim, e foi bem legal que, né, eu e a Rafa, a gente já se conhecia, mas acho que, acho que esse grupo meio que fortaleceu um pouco a ligação que a gente tinha, foi bem legal. Hum. Mas, enfim... Todo mundo e... lá
2: da Linguibê, não? Era um grupo
1: não, aleatório, era assim? Aleatório. Mulheres do Brasil. E aí, só é, tipo tá uma puxando a outra.
2: A gente todo o Brasil, era um negócio dominação nacional, assim mesmo. Sim, se
1: tem muito realizado, cenas
2: como essa serão comuns. <risos> é, você foi pro... Eu, eu vi... Eu, eu conheci você, eu já te conhecia sem, sem você me conhecer, essa é a definição de ser famosa, parabéns. Nossa,
4: você é um fã mesmo.
2: <risos> eu te conheci no TikTok com, com as questões das músicas, das, das traduções das músicas.
1: Que legal, velho.
2: E, e eu achei incrível, assim, como é que você decide? Você falou, ah, velho, eu tô aqui no, no, no Instagram, mas, sei lá, eu vou pro TikTok porque eu me sinto jovem e eu vou invadir, Xau, aquele, espaço. Eu vou invadir então, aquele
1: espaço. Então, esse rolê do TikTok é engraçado. A gente, vocês lembram quando o TikTok era rede social que a gente zoava pelas dancinhas dos é. indianos? Eu uso até hoje. Cara, parece que foi ontem. Nossa, eu sou dançando cara. hoje. É. <risos> Nossa, gente, sério, se a gente soubesse que era tão viciante, assim, aquelas doce assim, tiktok, a gente não tinha zoado assim, os né? Nossa senhora. Mas, enfim, é... Eu, né, como assim, a, a base de tudo foi meio que eu começando nos stories do Instagram. E aí, eu comecei zoando aquela música Death Bad, que as blogueiras usavam, e, tipo, assim, é uma música falando sobre depressão e morte, e as blogueiras usam, tipo... E aí, eu, tipo, velho, as pessoas precisam saber. Caraca, é saber. mesmo?
2: <risos> Ai, você não sabia,
3: rapaz. Não, é porque eu não, tinha, eu não reparo na letra quando eu tô ouvindo.
1: Então, eu tenho que seguir na de demais. E aí, é, eu falei, cara, o mundo precisa saber, porque tava uma febre dessa música. E é uma música, assim, da voz irritante, sabe? Eu falei, velho, as pessoas precisam saber disso. E aí, eu postei o primeiro stories falando sobre isso. Foi, tipo, bem nos stories mesmo, assim. Gente, olha a tradução, mostrei aqui a letra e tal, não sei o que. E o pessoal ficou, tipo, velho, analisa tal tá música, analisa tal tá música, analisa tal tá música, analisa tal tá música. E, eu falei, e aí, começou, né, a sujar demanda e tal. E eu tanto que depois, tipo assim, eu analisava umas três músicas por dia no stories. Que era super fácil pra mim, né? E aí, eu não. dei um estalo, assim, de tipo assim, velho, eu quero que esse conteúdo chegue a mais Gente. Porque nos stories é só quem me segue e vê. Uhum. Uhum. E aí eu comecei a produzir. É, eu peguei o, o. Eu meio que salvava os stories e aí eu postei lá no TikTok. Vai, vamos ver o que, é que dá. E aí não, não bombou, né? Porque eu era muito iniciante. Aí eu falei, velho, mas essa rede social aqui tem potencial, porque a maior, igual que você falou, ali só a maioria é jovem. E jovem, ele gosta de música, né? conteúdo relacionado à música. E eu quero ensinar. eu quero ensinar de uma forma, né? Que meu público é esse aqui mesmo. O que consome o TikTok é o meu público. Então, eu fui lá. E aí, comecei a postar no Reels e no TikTok, né? Quando surgiu o, o Reels, eu só que usava... Eu uso o mesmo conteúdo e posto os dois. E aí, eu comecei a botar lá legendinha, não sei o que tá tal. Aprender um pouco mais sobre o TikTok. E eu fui lá eu fui TikTok, e TikTok, aí no meu primeiro, assim, bombou, tem 100 mil visualizações, uh, não, sei se você, não sei se você conheceu, foi pelo é, Soldier Boy, tem um, um que eu analisar a música do Soldier Boy, e aí lá foi é, uhum. esse do Superman, e aí bombou, eu falei, Vai, vou fazer mais vezes, e aí comecei a fazer, 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 enfim, aí hoje é isso aí, mas o intuito mesmo começou, porque eu queria que alcançasse mais pessoas sim
2: resumindo. E, e o TikTok, ele tá, ele tá distribuindo conteúdo, assim, a, a, absurdamente, né? Você publica sim. no Instagram.
1: Tanto que o crescimento do TikTok, ele é muito maior do que o do Instagram.
2: O Instagram é muito mais difícil. TikTok O tá, e... TikTok
3: tá sendo Instagram tão difícil. O Instagram é muito né?
2: mais difícil, é. uhum. Beijo, Zuc. <risos> ele parece aqui, tá convidado já.
3: E você analisa ela, uhum.
1: músicas
3: em inglês até agora, ou você já analisou de outras línguas?
1: Então, uh, nos stories, antes de eu já chegar a analisar em francês, analisei o hino da UEFA, que ele oh. tem parte em inglês, alemão, francês, é. Acho que são só, é, são esses três idiomas oficiais da UEFA. É, mas a maioria, assim, até agora eu tô analisando em inglês, mas eu pretendo, né, analisar mais músicas e tá? tal porque eu, eu gosto de analisar músicas que grande parte da população conheceu a música ou pelo menos o toquezinho já ouviu alguma vez na vida, né eu sabe que é, o inglês ele tem meio que essa dominância aí na parte das músicas, uhum. mas já analisei sim, já analisei é, a música do Ratatouille oh.
4: então
1: multilinguístico aí meu uhum. conteúdo é. <risos> Nanda
0: é, a gente tá falando aqui que você é poliglota, mas a gente não perguntou quais línguas você fala.
1: Ah, sim. Então, as línguas que eu falo com segurança, tipo assim, vamos bater um papo aqui legal, e dar minha opinião sobre as coisas, é português, inglês, espanhol e francês. E eu estudo, além dessas, eu estudo o italiano, estudo o coreano, o alemão, o dinamarquês. É... Peraí, eu tenho que ter uma lista. Eu tenho minha listinha aqui, peraí, deixa eu pegar, que eu me perco. Ó, oh, dinamarquês, francês, inglês, espanhol, italiano, holandês, coreano, libras e alemão e português, né? Português eu, eu gosto de estudar porque a gente tem coisa na faculdade, tem que produzir é, aqueles artigos, né? final assim, do, da matéria a gente sempre tem que produzir é, aqueles negócios lá, eu gosto de estudar português. E também na época eu tava sendo, até um momento atrás eu tava sendo professora de reforço de português. E eu sempre amei português, né? Sempre amei. E aí, só que nessa, eu tô meio que deixando ele um pouquinho de lado pra dar mais foco, por exemplo. Nesse mês, eu tô focando muito no francês, né? Enfim, mas ah, eu tento tá. sempre estudar um por dia pra dar meio que a atenção é igual a todos. Mas, confesso que neste momento atual, eu tô dando mais atenção ao francês.
3: É, eu ia perguntar se você estuda mais, tipo, todos ao mesmo tempo. Que, ou se você, tipo, vai por ondas, assim, sei lá. É, ah, esse mês eu vou estudar. Mas você falou, né, que... É, e não. também depende
1: muito do, da, de, da oferta que a UNB propõe, né? Porque a é. UNB, dá a matéria que ela quer pra você, não que você precisa pra se formar. Então, nesse... <risos> NB... é, nesse semestre, eu tô pegando... É, eu vou pegar hum. 10 horas da semana só de francês. Hum. Então, né? Até mesmo combina meio com a demanda que eu tô tendo, mas enfim eu, eu tento dar sempre atenção assim igual a todos né um por dia ah,
2: só uma, só um comentário um comentário de fã aqui <risos> ela tem ela tem Rafael ela postou, ela postou ontem nos stories dela é tem um... uma tabelinha com, com dias aí ó caraca nossa é, outro eu, me eu, é outro <risos> eu me senti mais burro quando li isso
3: eu me senti burro. você podia é, fazer... por exemplo
1: hoje é dia 3, hoje eu estudo espanhol
3: você Viu, podia? velho podia fazer um curso de organização olha aí
1: é, inclusive aproveitar que isso deixa vou que... ah. <risos> vender é, porque agora eu né eu já eu sou professora mas eu percebi que eu não tenho muito tempo para ser professora particular né porque eu já fui professora particular até até então eu estou sendo professora é, carteira assinada numa empresa e aí eu percebi que eu não tenho tempo de montar aula eu gosto muito de dar aula eu gosto muito de ensinar mas aquela parte de montar exercício, corrigir exercício, montar aula para aluno, né? porque eu gosto sempre de montar aulas bem personalizadas. Eu não gosto de tipo assim montar a mesma coisa para todo mundo, né? até porque cada um tem o seu nível. Então, é, agora eu não tô mais é, sendo professora particular. O que eu estou fazendo é vendendo cronograma. Então, porque eu, né? Sou uma pessoa mega organizada. Então, organizar cronograma para mim é terapia. E aí, por exemplo, é, chega você pra mim e fala, ah, por exemplo, o Luiz quer aprender francês. E ele sabe nada de francês. Ele falou, eu quero aprender do zero. E aí eu faço um cronograma pro Luiz aprender do zero em 30 dias, né? O cronograma que eu faço é em 30 dias. Mas aí, por exemplo, o Rafael ele já sabe um pouco do francês. Mas ele quer dar continuidade dos estudos. Aí é outro cronograma do Rafael. Aí o Rafael, por exemplo, vai fazer intercâmbio. Ele quer francês para intercâmbio. Já o Luiz, ele quer porque ele vai fazer, sei lá, enfim, curiosidade de aprender francês, Eu entendeu? assisti então, em
2: Paris e eu quero é, assistir a Emily. É,
1: Exatamente. E aí, então, tipo assim, eu, eu acho que eu me dou muito melhor organizando essas coisas, de tipo assim, recomendando as plataformas e tal, do que sendo professora. Eu, né, não é porque eu não gosto, é porque eu não tenho tempo de montar uma aula personalizada para cada pessoa, né? Porque até então eu ainda sou estudante, mas né? Quando eu me informar, a gente vê o que é que vai dar, né? Eu, eu, acho,
2: eu acho legal... É, duas coisas, duas coisas... Desculpa, gente, eu estou interrompendo muito... É Não, pode tipo, falar, pode
1: falar. É porque falar.
2: Você, chegou no, você chegou num dia muito feliz pra gente, né? Porque essa <risos> semana a gente conseguiu muita coisa na Twitch e você é a primeira convidada que a gente está tá entrevistando com muita coisa nova no Twitch. Então, assim, a gente tem na Twitch agora a questão dos pontos. Tem vários cachorros aqui em cima <risos> é e são os pontos que a pessoa ganha enquanto ela assiste a Twitch, ela ganha uns pontos, ela pode resgatar por algumas coisas, por emote, pode sacar mensagem. E aí uma pessoas, uma dessas opções é beber água. Que eu coloquei lá como teste e não tirei. Desculpa. E ele está lá. Então quando a pessoa resgata esses pontos, a gente bebe água.
3: Oh, louco. É? É.
1: <risos> Caraca! Ai, então
3: tá é. bom. Né? <risos> Saudável. Sim. mas então não necessariamente você tem que saber o idioma para indicar esse cronograma para pessoa, por exemplo. Vamos supor, isso é algo que eu pediria. Eu quero um cronograma, por <risos> Manda favor. mensagem pra...
1: depois da Twitch.
3: <risos> para aprender japonês para assistir anime sem legenda. Ah não, você, aí você eu faria. não consigo.
1: Não, não, eu não consigo, porque né, eu, eu gosto de passar é. coisas que eu já testei, que eu, né, inclusive. Coisas que eu uso, ou que eu indico, eu uso. Então, eu uso as plataformas e tal pra estudar. Então, assim, é só, pra, só pros 10. Só, só pros 10. Puta humilde. É, para os 10 eu consigo te indicar. Não para ah. japonês, não para o chinês, por exemplo. Ontem eu tava assistindo uma aula de introdutória de, de mandarim. Falei, não, vamos com calma. Né? Vamos pro, pegue, primeiro pegar ali o coreano e tal, depois a gente vai pro mandarim. Mas, enfim, não, não, eu, não, eu até poderia pesquisar, mas aí eu acharia que eu estaria meio que roubando, sabe? Eu não sei, eu gosto de ser uma pessoa ah, justa e é. honesta, assim como era Jesus.
3: Não, pois é, eu é, esse, enquanto você estava falando que adora estudar português até hoje, né, me lembrou que em letras existe uma divisão, talvez, que eu reparava. Que, tipo, tinha gente que gostava muito de linguística, e, e aí, tinha outra galera que gostava muito de gramática e entrou em letras por causa disso. E tinha gente que gostava muito de literatura, que é meu caso. Eu odeio todo o resto de letras. Sério? Sim, eu gosto só de literatura que eu gosto.
1: Nossa, hum. eu sou muito linguística, puta merda, velho. Nossa senhora.
0: Mas você e... tava fazendo um trabalho em literatura, né?
1: Sim, eu tô fazendo trabalho em literatura porque eu também. Tô... Gente, não, vamos já, né? tudo mundo das letras é perfeito. <risos> Mas é, porque, inclusive, é, eu fui mais pela professora, né? Porque a Virginia acha ela muito fofa, ela. Uma gra... Eu tô falando da professora ela é aqui, né? Mesmo. Se quiser me denunciar,
2: beijo, Virginia.
1: De Mas eu tô falando bem. Um então, a Virginia <risos> bem, ela é um amor, assim, sabe? E ela me fez assim, sabe? Ela, ela fazia meus olhos brilharem quando ela falava de literatura, sabe? Então eu falei, velho, eu quero ter essa mulher assim, todos os dias da minha vida. Me ensine, me, me guie, sabe? E eu tô fazendo um pibic agora, né, um projeto de iniciação científica sobre literatura, mas o meu amor mesmo, eu, quero, eu pretendo um dia fazer, não sei, pós mestrado mesmo na área de linguística, né? Que
2: é, que é bem mais legal. Gente, você
1: você também é um prefere linguística? Eu ganho
2: um change aqui, é bem mais legal. A literatura, é muito engraçado essa
0: nossa o, o, Gago, o Saldanha, ele tá mais pra linguística, aí o Rafa, ele é da literatura, só que ele tá trabalhando com tradução agora, e, e eu também sou de literatura, só que eu gosto muito de linguística também, aí fica nessa, assim, de cada um tem seu favorito, só que atualmente, e é uma coisa também que eu vou puxar aqui pra você, letras é um curso que eu acho que tem pouquíssima mudança, você olha a grade curricular, você olha... É, o, o próprio trabalho do, da pessoa que se forma em letras é, são trabalhos muito conservadores e muito pouco, pouco flexíveis, eu é tipo já previsíveis, né? É. Tanto que quando eu escolhi letras, meu pai até falou, Rafa, tu tá escolhendo letras porque tu só viu essa, essa opção. Tipo assim, é, é uma coisa que você vê diariamente né, em escola e tudo mais e você acha que é o que você quer ou é porque você realmente quer? E aquilo ficou na minha cabeça, porque talvez eu estaria escolhendo, porque é uma, uma a única profissão que eu vejo assim, que eu falo, nossa, isso daqui é legal e é a única coisa que eu vi em relação a isso. Sendo que tem mercado editorial, tem tradução, que é o que o Rafa aí tá fazendo no mestrado. Enfim, tem múltiplas áreas aí e a gente não conhece. E aí, Criadora queria... de conteúdo para internet. É, é exatamente <risos> aonde eu quero chegar. Eu depois que eu entrei na internet nessa pandemia, eu tomei meio que deixando um pouco a parte previsível de letras, e eu decidi falar assim, não, cara, eu vou focar nessa parte de... É, essa parte, eu diria até que democrática, né, é, da internet, de trazer literatura de uma forma muito mais acessível, muito mais divertida, muito mais fácil. É, principalmente a brasileira. Cê, todo mundo aqui sabe que meu foco sempre foi a brasileira. Né? Sim, inclusive
1: eu adoro aquela sessão que você faz de filmes. Eu ah, adoro.
0: Os cinéfilos choram, porque eu, não, eu, eu nem sei nada de cinema, tá? eu só indico ali e falo, ah, assista. Existe
1: uma adaptação, tome.
0: É. Adoro. E aí eu queria saber, você, assim como tá, tá, tá. eu, Tá começando a largar um pouco aquela ideia de, hum, quero ser professora, quero ser, quero ficar numa escolinha a minha vida toda, quero receber aqueles meus dois mil reais para bancar tudo que eu tenho que fazer na minha vida, ou você tá começando a abrir os olhos para essa área de, de letras na internet, assim, abrir espaço para literatura, para linguística, né, que é a área que eu acho que você mais atua, na internet, qual é a sua visão em relação a isso?
1: Então, assim, pegou exatamente no momento de transição, né? Porque meu sonho desde criança, gente... Eu brincava de ser professora. Eu queria muito ser professora. E aí eu... Tanto que em ler ele é bacharelado, né? E eu faço letras em inglês... Licenciatura pra ser professora. Né? Mas depois que eu comecei a crescer na internet... <risos> comecei a ficar igual a você. Tipo, hum... Talvez, né... Porque também o Lé tem muito isso da tecnologia, né, o Lé é pelo menos o de Brasília, o Lé ele existe em vários lugares, mas o de Brasília ele tem um foco muito grande em atrelar a linguística com a tecnologia, assim, é, é bem forte. E aí quando você pensa em atrelar a linguística com a tecnologia, a gente tem aula de programação, a gente tem aula de legendagem, a gente tem aula, né, sapo... é como se a gente estivesse no backstage, assim, sabe, o que acontece por trás das câmeras, né. E aí eu venho para esse lado que eu sou a estrela entendeu? do meu chão. E aí é, é, uma, é uma conexão da internet com a língua que não é, acho que a é uma forma tão assim que a gente hum. pensa que é tão previsível. Como, por exemplo, a gente tem a aula de criação de site e de é, audiovisual e tudo mais. Mas é aquilo, né? Tipo assim, você já, pensa, já entra no curso e já tem aquela matéria ali. Então é uma coisa que é meio que já hum. previsível. Mas eu tô começando realmente a. Tanto que a gente tava falando antes de entrar aqui, dando um, um aquecimento, falando sobre parcerias pagas. Então, assim, já tem gente que, a, que, tipo assim, não só acredita em mim, mas quer investir em mim, velho. Isso é muito legal, sabe? E quando a gente começa a ter esse tipo de pessoas te mandando mensagem, te agradecendo por ter ajudado e tal. Entende? Então, assim, você acaba aqui, né? Seu coração fica quentinho ali e fala, é isso, sabe? Então, eu tô ainda meio que num período de transição tanto que é, eu me dedico ainda a fazer currículo eu nem sei se ainda um dia eu vou enviar currículo na minha vida de novo <risos> é. Eu tô desse jeito mas estou atualizando. Inclusive, quem quiser, tem um vídeo lá, um GTV no meu perfil que eu vou porque...
0: fazer um
1: currículo bacana
0: e tal. É isso que eu ia falar. Você tá, tá. Agora eu vi que você tá começando a falar sobre cria... criação de currículo, né? Uhum. E aí eu, eu, lem... eu fiquei lembrando, nossa, eu tenho que fazer currículo. Porque eu. Será que tem mesmo? Então, porque eu tô dando muito gás no pera <risos> e no Catabas, assim, em especial o pera. Porque é uma coisa que eu gosto, eu gosto de conversar sobre. E aí eu fico assim, cara, todo mundo aqui pegou matéria de literatura na faculdade e a gente sabe que o que a gente aprende de literatura na faculdade não tem nada, quase nada a ver com o que a gente tem que passar na, na, na escola, né? Porque a escola é muito historiografia, é a história da nossa literatura. E aí é, eu queria saber, assim, qual é a diferença que você enxerga estudando o e o mercado? Como é que o mercado quer o, o, form, o formando ou formado em ler, assim, eu nem sei, nem sei o que, que vocês são, assim, vocês são professores assim. <risos> então,
1: professor. essa é. é uma parte muito maneira, inclusive, que eu tô preparando um vídeo para o meu canal falando sobre o curso de Léa, sobre tudo, tudo tudo, tudo, tudo e isso é muito interessante, porque você forma em letras, você é letrista né, você pode se chamar de letrista, né e aí embaixo de letrista você pode ser tradutor, professor, enfim intérprete mas o Lé, a gente chama... Os estudantes a gente chama de leador né? Mas não é uma coisa definitiva que você vai encontrar. Ó, oh, um o Então, o mercado de trabalho, ele, primeiramente, ele nem sabe da nossa existência. Então, não tem nem como ele esperar alguma coisa da gente. A gente tem que explicar nosso curso, né? Mas... É, então, assim... Acaba que foge um pouquinho, né? Do, do, do esperado. Porque o mercado de trabalho, ele... Tem lá as coisinhas... Mas, eu tô me perdendo, desculpa, você pode repetir a pergunta eu tô um pouquinho viajando aqui, que eu né, fui lá no canal, mas enfim. Eu
0: quero saber como é que o mercado tá Tá agregando vocês. E ah, como sim.
1: Você tá pensando. Entendi. É, então, muitos dos, é, dos nossos formandos, né? Porque o Léa, ele tem aquela base, mas você pode. Você tem aquele negócio de módulo livre na UNB, né? Que você pode escolher as matérias. Então, por exemplo, se você. Você tem a base de tudo, de linguística, de tradução, de audiovisual, de formação de site, de eventos. Mas ali você escolhe o que você quer. Então, o que, que você tem mais afinidade. E você usa aquele módulo livre com as matérias que você tem mais afinidade. Então, ah, eu gostei muito de tradução. Então, eu vou pegar matérias ali do departamento mais da galera da graduação de tradução. né? E, então, assim, hoje em dia o mercado LL é muito variado muito, muito, muito. Inclusive é um dos pontos positivos que eu acho de fazer puxando aqui né o foco né a gente meu curso mas é eu acho que é a parte mais interessante assim, de você ser estudante de leg depois no mercado de trabalho é meio que você faz as suas coisas o que também é um lado positivo né porque depende só de você mas eu eu enxergo como positivo que você que vai fazer o seu seu legado sua Entendeu? A sua carreira então hoje em dia é mas, assim, no geral, o que se espera é mais essa parte de tradução, de intérprete, de eventos também é muito forte. É, mas, enfim, hoje em dia, gente, eu vejo essas formandos de Leia. Tem, tem uma formanda, não sei se ela está assistindo aqui, que ela é... Ela trabalha com negócio tipo, de avião e tal. Acho que ela é aeromoça. Não sei se é aeromoça. Mas, enfim, negócio de avião e tal. Ela viaja para um caramba. E... Tem professores, tem é, tradutores, né? tem tudo, 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 tudo. Mas é sempre aquilo meio que, como eu falei, por trás das câmeras, sabe? Tá ali organização de evento, então ela vai meio que tá ali né, organizando os eventos, é, multilingües, é, em site, é sempre a pessoa que faz o site, não a pessoa que tem o site, por exemplo. Então é sempre essa coisa muito por trás das câmeras, né? o que acontece por trás das câmeras, acho que é muito isso, o profissional do Léo. É. Mas.
3: Eu acho que o Léa, tá Porque eu era de Léa também, né? Acabei saindo porque eu fiquei preso no francês lá, não consegui nunca mais pegar matéria de francês. Aí eu acabou <risos> que eu ia demorar um trilhão de anos para formar. Aí eu acabei indo pra letras em inglês, bacharelado mesmo. É, só que a, a minha noiva, né, a Ana, ela é do Léa também, é formada e tá fazendo mestrado agora aqui também pelas.
4: Ah, afurtado.
3: Ah, Ana Furtado? A Ana é.
1: Ah, meu Deus, eu não sabia! É. Que chique! <risos> que bonitinho!
3: Não, pois é, aí ela tá me falando a dificuldade que é, né? Porque praticamente é uma carreira em construção, né? Os formandos agora que estão tendo que mostrar pro mercado o que que eles são. Isso. E meio que construir alguma coisa por aí. aí a Ana mesmo tá seguindo esse negócio mais de uma carreira acadêmica pra tentar ir pra programação com tecnologia, linguística e tal, mas tem gente também, como você falou, que foi para até aviação, gente que mexe com um evento internacional, é legal isso, mas ao mesmo tempo é meio, sei lá, aventura, né?
1: Isso, porque não, a gente não tem, por exemplo, ele é um curso que aqui em Brasília ele tem 10 anos, gente, ele tem 10 anos, então assim... É, os, o, a primeira turma que tá meio que fazendo a história do Léa, né, uhum. a gente não tem exemplos assim de tipo, sei lá é, linguistas e letristas que fizeram Léa, tipo a, a, ainda tá uma carreira que as, agora que tá começando a surgir, tipo assim as pessoas estão sendo o exemplo, né uhum. ela pessoa que o senhor quer, tipo, caralho, quero ser igual a ela então, por exemplo, ela não é flutada, nossa, um monte de gente tem ela como inspiração, uhum. que ela, né tá fazendo mestrado lá na gringa uhum. e... Enfim, é, é isso. Então, assim, é muito novo. Então, a, o exemplo que a gente tem é pontual, entende, né? Tipo, assim, uma coisa de grupos. É, né? tipo, muito pontual. Tipo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Né? Por exemplo, tem um é, professor de inglês, né? Que ele foi um professor de inglês, o Lucas. Então, assim, ele é professor gente ele dia. Ele fez ler e hoje em dia ele é professor. A Ana... Então, tipo assim, igual eu tô falando, é né? bem pontual. Então, não é, tipo assim, meio que um grupo, né? situações bem pontuais, mas sempre é, não voltadas tanto à internet como, por exemplo, hoje em dia. Hoje em dia eu acho que eu, eu posso arriscar que eu sou a primeira pessoa do Léa que está fazendo o que eu estou fazendo, né? Hum. Mas, enfim, é, como, é bem pontualzinho mesmo, é muito recente, muito novo, é um curso muito novo mesmo.
3: E eu acho engraçado. isso, um, como...
2: saiu do para pro
3: mundo. Eu acho engraçado como Léa também, é por ser um curso novo assim. E com relativamente pouca gente, né? É um curso bem bairrista, eu acho, assim, tipo... Não bairrista no sentido Sim. mais negativo do negócio, mas no sentido de todo mundo se achar uma família e defender o curso, assim, com exigência, né? É, tem que... Né?
1: Porque, senão, é, porque se não se unir, meu filho, quem a vai unir ele pra gente?
0: Na UNB a gente fala bairrista no sentido de... Os dondoques do curso mesmo, <risos> que todo mundo olha o lê, tipo... Aquele pessoal alternativo, diferente. Que... Que a,
3: gente... a gente criou outro CA, né, velho? Separado. É, né?
0: O Palete é aqueles zumbis mortos, assim, naquele sofá, tá, tá sujo. E aí o Leto, o pessoal chique, que parece que tá flutuando, assim, com uma nuvem embaixo nos pés, sabe? Gente, o pessoal
1: fica falando. Às vezes tem essas rixezinhas, né, de tipo assim. Ai, porque, né? O pessoal é mentido. Tipo, velho, às vezes eu olho, eu fico velho, eu às vezes a gente poderia comparar muito o ego do, do hétero um estudante de direito com <risos> o ego do estudante poliglota do Leia, porque, assim, tem casos e casos, né, tem casos, gente, que se acha melhor, assim, que todo mundo, porque é, falam três línguas, né, tanto que o nosso hino tem um pouco disso, quando a gente lá cantando nos calores e tal, mas é, eu levo mais pela parte da zoeira, né? Mas tem gente que realmente acha que é melhor que o outro e tal. Então, assim... Eu, inclusive, é, eu faço parte da, da gestão, né? Do, do centro acadêmico de línguas estrangeiras. E uma das coisas que a gente fez foi, tipo, conversar, velho. Né? Com o presidente, falar, peraí, Vamos parar com essa briga, pelo amor de Deus, sabe? De, tipo... Vamos se unir, pelo menos, sabe? Eu, eu sinto que agora as coisas estão ficando um pouco mais leves. A gente realmente está mais ligado ao calete, né? Ao, ao pessoal de letras
2: que a gente tem duas gestões aqui, né? O Calé e o Calé. Elas vão, vão sair no pau aqui daqui a pouco.
1: Não, mas... Não, mas a gente brigar, vai brigar sozinha. Porque, ai gente, sério. É uma coisa que vai só... É mais atrapalha do que ajuda, de
0: verdade. É, mas a gente acaba se ajudando porque às vezes não tem como o integrante do Lé é, ir pra reunião de colegiado. Aí a gente responde por eles mesmo. A da Pioné é, é muito novo. É muito recente essa ideia do Lé ter seu próprio centro acadêmico assim. E ser um centro acadêmico ativo, sabe? Hum. É... Não, 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 e agora não. tá surgindo o Kajap também, sabe? Tipo.
3: O que, que é o Kajap? Então,
0: é o centro acadêmico de japonês. Ah. Eles, se...
3: eles se. separaram?
0: Nem se não não. Assim,
3: eu,
2: Nem
0: eu 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 de você não estar entendendo a situação.
3: <risos> não, é. Aí eles tão... Eu quando. Eu, assim, é...
0: Até tem até torcida, pô. Tem até de torcida? Caraca. O hino deles
3: é música do Naruto? É. Foi, na forma... <risos> na minha formatura foi a, a música do. Correndo com o braço para trás. Não. Meu Deus. que <risos> quando a gente foi abrir o o Calé, quando eu entrei no curso era debaixo do, como é que chama aquele lugar no, no DF, lembra que tem, uh -huh. tem tipo uma escada, não é uma escada, é uma rampa assim meio, Nossa, mas um submundo, né? É, é, do mundo. Sub
0: -mundo ali. é e a
3: gente ficava debaixo da escada e aquele era o Calé. Até, a gente, até os meus veteranos na época conseguirem aquela sala que é hoje em dia. Nossa, foi uma... Nossa,
1: muito boa, inclusive.
3: Nossa, foi uma Enorme. vitória inacreditável. Enorme.
1: Obrigada quem fez isso, véio, sério. Porque, assim... É... Eu, antes, né quando eu entrei pra ler, eu não sabia disso, né? que existia esse negócio, né? Hum. Aí eu fui lá, entrou no Calete. E aí... Beleza, eu fiquei lá e eu falei... Hum, um pouco barulhento, né? E aí... <risos> E aí o Galé. Nada, eu é mais... vou te bater. Não fala mal do Calé. Quer... As pessoas, um fato, as pessoas do Calete descem pro Calé pra dormir. Verdade. E as pessoas é do Calé sobem pro Calete pra chegar Olha, Então cada não... um tem o seu. Que entendeu? Espalha. Você se acha aí? Ele... É, vocês passam. Já dando um, um,
0: um spoiler aqui, o Calete vai voltar. O, o Calete tá super reformado, a gente mudou as paredes, mudou oh. tudo, então tá um tá mais, mais ambiente, entendeu? Mas, Nanda, é, eu acho que a gente já deu já quase uma hora de entrevista. Então, vamos agora... A gente quer saber o que, que você pediu. Que, para quem é novo aqui, a gente dá um gift card de uma empresa tal, de delivery, <risos> que ela não tá patrocinando a gente, eu não vou falar o nome dela. E aí... A, uma empresa vermelha. É, não, a empresa não, vermelha. Que, ah,
4: pode ser conhecido. Começa não, com o
0: ar e com... <risos> tá <brincando. Mano. risos> começa com a... <risos> aí... <risos> e aí tipo ah, assim aí a gente dá o um gift card e é que a gente pede para pessoa o convidado escolher um... uma comida uma bebida qualquer coisa que es... possa descrever ela de alguma forma ou que ela goste muito e nos diga o porquê escolheu a comida ou a bebida e aí,
1: o que, que você escolheu, Nanda? Então, não, é a... não, pode chamar. Não tem nenhum problema. É, é... é como... Eu falei assim, não, eu vou deixar ele para escolher de café da manhã. Só que eu esqueci que eu moro na quebrada, né? Que não tem muita opção. Aí eu tive que esperar agora o horário do almoço. E aí eu pedi um almoço. É um almoço que vem carne de sol. É bem assim, carne de sol. É aquela farofinha de paçoca, paçoca, feijão uhum. tropeiro, arroz, mandioca... Uhum manteiga, entendeu?
3: Nunca mais beijos. Então, né? te... <risos> Nunca mais beijos.
1: Porra, meu. Porra, Rafa. Mas você já viu várias coisas que a gente ainda não viu na nossa vida. Rafa,
0: então, volta pro Brasil. <risos> volta pro Brasil, Rafa. A gente tava com essas horas ontem. Mas, então por que você escolheu isso?
1: Hum. Então, primeiramente, eu vou ajudar o almoço. <risos> Aí, quando chegar, eu vou postar lá no Instagram, né? Que eu fiquei muito feliz de receber esse gift card. É porque eu estou com fome, está na hora do almoço e aqui em casa a gente gosta, assim, é, é sábado velho, ninguém é obrigado a fazer almoço, sabe uhum.
2: tipo
1: <risos> cara, favor. eu acho,
2: o, o, gift, o gift atenção convidados, o gift card é bom ela pediu um carninho só, não foi com um pastelzinho de oito contos o gift card é bom, gente
1: Bem, aceitem os é, eu vou alimentar a minha família inteira velho. <risos> Então, eu pedi. É uma marmita grande, velho, que vem e dá pra... Aqui moram quatro pessoas e dá pra nós quatro comer de boa. E é isso. É uma delícia. Eu vou postar foto sim. Vocês vão passar à vontade. Vou fazer a, vontade a vontade. Quer dizer, é... convidados
2: Aceitem convidados e convite. Vale sim. Pena, não vai, sejam
1: né? bobos. Não sejam uhum. bobos.
3: Sua família e vamos lá se... aqui. Sua família tem origem... É de Brasília mesmo ou tem origem...
1: Nordestina. De... É, ah, claro. claro.
3: é, claro. Brasília é quase 100% nordestina. É, e aqui a dá uma identificação
1: um já, já, já aqui. Hum, chegando, chegando. Aqui nos comentários estavam perguntando quem você é, inclusive.
3: De onde
2: você é?
1: Sim, é, eu, 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 eu nasci em Brasília, mas a minha família é baiana. Minha mãe é baiana, meu pai ele é brasileiro si, E, enfim... A, mãe, a minha avó, né? A mãe e meu pai também é nordestina, minha mãe é nordestina. Enfim, minha família é aquela família nordestina que tem 425 integrantes, entendeu? E ainda tem uns primo de primo e não sei o que, não sei o que. então minha família é enorme, 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 enorme. Mas... É bom
0: que ganha seguidor. Sim.
2: Família
1: vai dar. <risos> Exatamente. A família. Exatamente. E, enfim, aí eu. Né? eu sempre... Inclusive, por exemplo, eu tava comentando a meus stories sobre festa junina. Festa de menina, pra mim, é mais um momento. Porque comer aquelas comidas é o meu lanche. É,
2: é todo dia.
1: É todo dia, entendeu? Às vezes a gente eu, tem canjica aqui, que ficou em
2: casa. Eu sinto o seu sentimento.
1: Pois é, tipo, é, tem pipoca se deixar, eu faço todo dia aqui em casa, pipoca. Todo Nossa, dia, eu faço. Sim. Canjica. Mas
2: não é comum, não? Isso não é comum? Tipo, pipoca?
1: Não, cara. Não,
2: pipoca mas, pipoca? Não, pipoca de é microondas, é. sim, mas... Mas e não. canjica? Não, pipoca, pipoca, milho,
0: pipoca, pipoca.
2: Não, eu...
3: Eu não. É uma,
4: assim?
3: uma vez, o, o Saldo, você não lembra disso, uma vez você foi me ligar à noite, alguma coisa assim. Eu falei, peraí, tô fazendo canjica. Não ah, assim, mas... É normal Ah, sim,
2: mas Ah, eu tô tipo assim, ela, ela tá falando que é estranho, eu tô, caraca, mas eu como canjica todo dia, tipo toda é, semana. É, o tipo, canjica
1: é, não, que faz o é... é nosso café da manhã, sabe? Aqui é mais janta. A gente pode. Não jantar, mas tipo, sabe, antes de dormir, tomar Antes lá, de dormir, tipo a canjiquinha
2: é... assim.
1: É, exatamente. Mas enfim, aí a gente tem lanche é, milho, milho assado. Sim, é... então cachorro quente todas aquelas comidas é normal para mim, entende? Então assim, eu não como só na feijoada para mim, como eu falei feijoada é mais um momento, né então assim, como é, é que a gente tem esse negócio no Nordestino, inclusive vocês acho que a Rafa foi que me ensinou a diferença de tapioca e beiju que para mim é, tudo é beiju não, tem não é, é tapioca é a diferença
2: não
4: faz
1: pra mim a tapioca é a farinha que faz beiju, farinha de tapioca faz beiju mas tem a diferença,
0: não tem, Rafa? Tem, é, é porque eu não sei também direito, porque assim, eu, sou, eu tô no norte agora, né, tô no Pará, e, só que eu sou do nordeste, eu sou de Alagoas, só que eu nunca morei em Alagoas, de fato, morei em Recife, então tipo, é uma mistureba, e aí eu sempre falei beiju, porque beiju é paraense daqui, né, só que um é aquele beiju. que a gente só faz com manteiga, enrolazinha, assim, mas é o é o produto mesmo. O beijo seria aquela massa mesmo, com goma e tudo. É a goma. Minha avó chama de goma, por exemplo. Sim. E a tapioca não. Tapioca é, é mais do Nordeste lá. Eu não sei explicar direito também. Eu acho que.
1: falar uma vez que é a diferença é que uma é recheada e a outra não é. É, a tapioca que... é aquela recheada. Ah. O beiju, só
2: só é vou... Eu... vou invadir meu lugar de fala aqui, porque como nordestino eu mesmo. E, no, e minha avó é paraense, e meu avô é carioca. E, tipo assim, ah, a, assim, acho que sim, em Brasília vi. ninguém nasceu, minha família toda. Eu acho que a primeira geração de brasilienses começou em 2000. De, de, de brasilienses aqui. Né? Eu mesmo
1: sou da minha família, que eu
2: minha <risos> É a parte da família que a gente exclui, tô brincando. <risos> Mas assim, é, minha família sempre foi muito misturada. E aí, tipo, eu tô impressionado, porque eu, eu, fico, eu fico muito impressionado com algumas coisas que na minha família era comum, voltando ao assunto um pouquinho. E nas outras não eram, tipo, eu comia tapioca, eu, eu como tapioca todos os dias de manhã. Minha avó faz tapioquinha todos os dias de manhã pra gente aqui em casa, tipo, era o comum. E aí meus amigos não comiam isso, não sabiam o que era. É acarajé, maniçoba... Cuscuz.
0: Maniçoba, Cuscú, meu Deus!
2: Maniçoba. Batapá, açaí, açaí maniçoba. mesmo, não foi aquele açaí líquidozinho de Brasília, açaí a, 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 é aquele grosso de pão farinha pra comer com farinha.
3: Nossa, que isso?
2: Para isso comer com
0: peixe frito, é, é, pô.
2: É outro rolê açaí. Açaí não é esse negócio não Essa é a polpa é, que vocês compram, o açaí, não. Ele
0: não é doce. A gente come com peixe frito aqui no norte.
3: Caraca, que
2: viagem. No prato, velho. Tipo no prato de comida, É nem assim, falar bom.
3: disso
2: mesmo. É <risos> muito bom. E coisas assim, aí, tipo a tapioca e o beiju. Aí agora eu vou, vou. igual a Rafa, né? Eu vou entrar aqui num terreno que não é muito meu domínio. Eu aprendi que a tapioca ela é a mais. ela é mais molinha. Quando hum. feita, é aquela mais molinha. E o beiju é aquele durinho, que você que, que meio que quebra. Você né? mora no café bem pra mostrar a
1: molinha.
2: É, que quebra. E a tapioca é aquele mais molinho, faz cozinha de sozinho.
0: Aqui no norte, eu... Pode falar. Aqui no norte é mais forte o beiju. A Sim. tapioca aqui não tem muito poder, não.
2: Okay. Não aqui... tem muito poder. É. Então, Tem as é. gangues, assim. Não é porque
0: lá em Recife, é, não tem lugar de fala, aqui okay. é Lá em Recife, fica <risos> então, uma barraquinha em cada esquina vendendo tapioca no final de tarde. E aqui não, aqui beiju é forte. Só que aí aqui beiju é de manhã e é, final de tarde é o um açaízão com farinha.
2: É bom. Nossa, Sabe não. um negócio que eu, tipo, eu me impressionei quando eu, quando eu saí de Brasília? É. Tá, já
3: comi o tacacá? Não. Sim,
1: eu vou tomar um
3: tacacá. <risos> Nunca tomou é tacacá, música? Rafa? Nunca tomou tacacá, Rafa? Isso, Ué? Eu não sabia que isso era uma comida, isso que, que tem na música.
2: É uma comida, tacacá. <risos> tipo, você come numa cuia assim de índio. Tem aqui, camarão. <risos> eu, eu fui é. pro Pará uma vez, eu fui pro Pará, pro centro, pra Belém, e tem as, as quitandas, os quitandas, barraquinhas na rua, assim, vendendo tacacá, velho, você come na assim. Mas
3: tacacá é o quê? É um suco?
0: Eu vou trazer pra você. É
2: eu tipo uma trazer. sopa, eu não sei explicar. É,
0: tacacá é, é o... Na verdade, assim, é um líquido indígena, né, e, e ele tem uma goma embaixo, que é uma goma mesmo. Parece uma melecona. Assim.
2: Parece uma goma, fica.
0: É. E aí ela é feita com tucupi. E com camarão. E com.
2: Ah, esqueci o nome do negócio. Jambu. Aquela boca dormente. Jambu. jambu. Ah, ah, sim aí, pessoal. Que absurdo. Jambu, é muito bom.
0: Quando, e você come ele quente, né? Então você toma na cuia. E aí Presença, assim. quando você come a flor do jambu, sua boca fica toda dormente, assim, ó. É muito e... massa.
2: Não, eu adoro cachaça é, eu... de jambu. É muito boa também.
0: Nunca tomei. Bebi... Ah, inclusive, eu levei. Ai, não, não é eu sei que você lembra, Rafa.
3: Eu não é sei se você chegou boa. a pegar. Sim, sim, essa... foi, foi com você que eu, que eu bebi pela primeira Pronto,
0: vez. Pronto. É... Eu, eu, eu sou amiga de um amigo do Rafa. <risos> eu namorei um amigo do Rafa e aí eu, eu levei duas cachaçonas de jambu para lá. É
4: absurdo. <risos> tá é Oi, bom. Arthur,
0: se você está um, tudo bom? É? <risos> <risos> Meu
2: Deus. Beijo, Arthur.
0: Ele seguiu a gente, <risos> cara.
2: Tô muito feliz. Não vou convidar, não, mas beijo, <risos> Arthur.
3: Nossa, gente, aqui... Porque aqui existe um rumor que eu não sei se é verdade, mas aqui em, em Dublin é o lugar fora do Brasil com o maior número de brasileiros, né?
1: Em Dublin.
3: Então saiu é. daquele lugar em Dublin. <risos> não, mas aí... Velho, quando os brasileiros são tão desesperados, porque realmente não tem quase nenhuma comida aqui parecida, sabe, pra gente sentir isso, matar a saudade de casa. Aí acabou de abrir uma padaria brasileira, que tem pão francês, fez uma fila que, tipo, chegou aqui em casa, que é longe pra casa. Não,
1: inteligente isso, uma pessoa que teve essa sacada de abrir essa padaria,
3: né? Sim, é? aqui tem mercado brasileiro, tá sempre lotado, aí tem eles conseguem importar panetone da Baalduca e aí fica um milhão de pessoas indo lá comprar, eu acho que a melhor
2: estratégia do brasileiro fora do Brasil seria essa. Fazer, tipo, vender culinária brasileira. Feijoada. Brigadeiro, né? feijoada. Bem,
3: Eu acho que assim, a galera. É... Aqui tem um, uma, marmi... uma senhora que faz uma marmita estilo da UNB, assim, ela vende lá feijoada, e às vezes é mandioca, não sei nem como é que ela consegue essas coisas.
2: Mas e tem aí... o carinha do arame do lado ou é só a moça da marmita? Porque a beleza -a da UNB do é a marmiteira <risos> e o artista do arame do lado, é o Mas, combo. <risos>
3: Não, ou o, brownie, ah! ou o brownie O brownie do lado também É a experiência, o NB
0: Isso me lembrou uma história da Nanda Nanda, conte a história do drinks O que, que é drinks? Velho
1: Deixa eu contar a história do drinks Eu sou uma pessoa Que eu chamo tudo de drinks Coisa de bebê Então, por exemplo, aqui nós estamos bebendo um drink de água Um, um exemplo outro. Né? E aí, eu fui comprar uma marmitinha E as marmitinhas, elas vêm acompanhadas Um drinkzinho, né? Tem aquela marmita que você Ganha a caçulinha, né? Hum. Aí eu chamei de drink Aí eu fui lá, comprando, bem, bem garoto minha marmita Aí Ele perguntou alguma coisa, tipo assim você, é, Mais alguma coisa? Eu falei, não, só vou buscar ali meu drinkzinho Pra ele, meu drinkzinho, me dá pontei assim, meu drinkzinho. Uh -huh. Aí ele, tipo, nossa, drink? <risos> falou alguma coisa assim, sabe? Me zoou legal, velho. Faz leia, eu, tipo,
2: deve fazer leia. É,
1: eu, tipo, caraca, véio, foi uma coisa muito automática, sabe? Tipo, não que eu queria falar drink. É porque eu chamo tudo de drink mesmo. <risos> Eu chamo, inclusive, a caçulinha, eu chamo de drink, velho, O um drinkzinho que você... Mini drink, ali.
0: Nossa, o Rafa, ele tá numa onda de esquecer a palavra em português. É, aí é sempre... Aí...
3: Eu nunca tô falando... Aí ele fala. veio de Leia, ele veio de Leia.
0: Ele, ai, como eu, eu não sei falar isso em português, hein? Aí eu, eu, o Gabriel fica, tipo, hum... <risos> hum.
1: A gente Sim. entendeu, tá? <risos> gente,
0: mas mas é. já puxando esse gancho que o Rafa tá no exterior, em Dublin, né? Me gente, eu vou
2: marcar, semana que vem eu vou trazer uma cartela de bingo, de assuntos <risos> que a gente sempre toca, de frases que a gente sempre fala essa ah. do, do Rafa tá em Dublin, fazendo mensagem no exterior gente sempre fala, todo podcast claro, ah, que a
0: gente
2: é atravessou é. a rua aqui mas o Rafa não viu atravessar a rua ele estava tá fazendo mensagem em Dublin, no exterior esse vai ser um, veganismo vai ser o que a gente não tocou ainda, mas já tô, já tô queimando aqui, e, e o Fnet então, vou fazer, vou fazer esse bingo vou fazer esse bingo acontecer
0: mas esse daqui vai atingir vai um pouco. Quero saber seu top 3 lugares que você quer morar. Do, mar, do,
1: do terceiro até o primeiro. me diz eu aí, eu mais,
4: Você, Não, vou... você,
1: ah, você tá. é, a, é o alvo aqui hoje. Cara, morar. É, é fora do Brasil ou pode ser no Brasil? Qualquer
4: lugar.
1: Fora. Né? Fora, fora. Eu, fora, fora, ia, fora. Pra, eu ia pra UNB todo dia, eu olhava assim no noroeste e ficava, quero. Quero morar bem aqui. <risos> Mas fora do Brasil, nossa, é porque assim, eu tenho isso de que eu não quero, eu quero sempre morar, 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 tipo assim, aqui no Brasil, sabe? Uhum. Mas tipo assim, passar um tempo, por exemplo, igual o, o Rafa está tá fazendo né, o meu mestrado, né?
4: Uhum.
1: Fazer o um mestrado no outro país, eu tipo, morar só por um tempinho, não ficar pra sempre, né? Mas sei lá, vai que né um dia eu resolvo morar também, okay. né? Mas a Fernanda de 2021... Ela, eu queria muito morar um tempo na Alemanha, hum. achei muito legal, é, eu queria muito conhecer, tipo, agora falando de viagem mesmo, né, não de morar, mas, tipo, nem sei, eu não conheço muito a África do Sul, eu queria muito, foi a, a Copa, inclusive, que me influenciou, desde quando teve a Copa na África do Sul, eu fiquei, caraca, eu quero conhecer a África do Sul, e, enfim, queria muito conhecer lá. Mas de morar um tempinho, acho que eu moraria um tempinho. Nossa, meu sonho é morar um tempo em Londres.
2: Nossa, muito bom, eu quero. Eu quero também.
1: Quero muito, muito mesmo. Morar um tempinho na Alemanha. Gabriel o Brasil falando 18 anos de Alemanha, graças a Deus. E. <risos> a, gente, a Nanda só fala com meme, tá? cara. Que... É, outro idioma que ela <risos> fala, é
2: poligota.
0: <risos> é, eu colocar lá me memens.
2: Memens.
1: Sim, e também é a Espanha, eu acho muito lindo, assim, sei lá. Meio grossalia.
4: <risos> Entendeu?
1: Quero é. conhecer um dia. Quero morar um tempinho lá. Se tudo der certo, imagina fazer um intercâmbios ir lá. Isso é tudo. Nossa,
3: eu também é, tipo, o lugar. Se eu for continuar por aqui, pelas Europa, é, é a Espanha, é o melhor país do mundo. Porque é o, é o que mais se parece com o Brasil, tanto em termos de língua também, né? Mais,
1: mais né? que Portugal?
3: Porque Portugal tem altas histórias de xenofobia muito pesada? É, né? credo. Me afasta um Sério? pouco. Sério? Caralho. Se tem algum português
0: não. aqui, sai. Não quero.
3: Nossa. Mas, mas se segue
2: não... antes e deixa a subscrição. Mas sai. Mas é. faz os negócios antes. Beijo, português, Portugal. Português.
1: Português. Adramos,
2: adramos. Beijo, beijo, português, Portugal. Nossa,
1: Inclusive, o prote... meu, meu Waze eu uso em português de Portugal pra ficar rindo. Eu faço, tipo, uma... Como é que fala? É... Quando, tipo, a pessoa que te oprimiu agora, você vai a... oprimir ela?
2: Oprimir. É a... opressor Não.
1: essa é aqui é histórico? Como é que é? Vingança ah,
2: histórica? É... Não sei.
1: Reparação. reparação. Isso, reparação, reparação histórica. A reparação histórica que eu faço é botar o Waze em português de Portugal e aí ele fala as coisinhas do vídeo. Ah, direito. E aí, eu fico rindo, eu fico ah, não lá. É isso, uma reparação histórica assim.
2: Beijo, português, beijo.
0: Fernanda, você disse que você, na nossa conversa prévia, né, assim, tá ao vivo, você falou que você é fã do Machado de Assis. O que Sim. é uma coisa
1: muito complicada A gente tinha até uma fotinha dele ali na minha parede Ixi,
2: mas... vai ter esse assunto aqui Olha oh, oh, o bingo, olha é... o oh, bingo Olha o bingo, moleque, eu vou fazer esse bingo vai fazer aqui, bingo. É eu aqui. Bingo. Já Tô é, aqui. perdendo dinheiro
0: encontrar, E aí eu me identifico muito contigo Porque eu comecei a... No mundo literário Por Machado de Assis Eu, também. eu comecei Viu, Felipe Neto? Eu comecei <risos> é, no mundo literário chá de Assis. E aí... você tinha quantos anos? Eu tinha 15. Oh. Eu, eu comecei um pouco tarde até, comparado com as pessoas que sempre gostaram de literatura. É sempre assim, queria... 11 anos
1: Harry Potter. É sempre assim, é, né, pelo
0: menos. Eu nunca li Harry Potter. E tem a coleção toda aqui da minha irmã e eu nunca nem toquei, assim. mas As pessoas Harry decepcionam Potter, às vontade, vezes. Mesmo. Hã? As
2: pessoas decepcionam às
0: vezes. <risos> e aí, eu queria saber como você entrou no mundo literário. É... E você já aproveita e fala, é, fala um pouquinho mais sobre sua paixão por Machado de Assis, por que você gosta dele. E de quebra, já indica o um livro dele, assim, que você acha que todo mundo deveria ler.
1: Pô, meu favorito, né? Mas vamos lá. Vamos, né? <risos> vamos começar. Eu tinha 12 anos de idade. Oh, e eu tava... Tipo, eu assim, sentava aqui perdida aqui em casa uma adaptação de Machado de Assis. Foi porque a minha irmã eu tava no sétimo ano e minha irmã tava no ensino médio. Aí ela tinha que ler as obras, né, originais de Matalha Assis por ensino médio. Só que minha mãe comprou errado e comprou uma adaptação. Aí a gente ficou aqui em casa solto. Só... Aí um dia eu peguei, assim, sabe? Eu já, aqui em casa, a gente tem, sempre teve muita cultura da leitura, né? Inclusive, de bístuma da Mônica Maris de Souza, eu te amo. Uhum. Então, aqui em casa, a gente sempre teve muita cultura da leitura, né? Cristo livros infantis juvenis, meu, é, querido era otário, enfim... Eu lia bastante essas coisas. E aí, com os meus 12 anos, eu achei esse livro perdido aqui. Eu falei... Véi, quem é esse tal tá Machado de Assis? Não conheço. Vamos ler. E aí, eu li a adaptaçãozinha, assim... E eu falei... Cara, que história legal! Essa tal de Dom Casmurro. Então, eu li uma adaptaçãozinha de Dom Casmurro aos 12 anos. E aí, eu fui falar com a minha professora de literatura da época. Eu... Menina! Li esse tal fulano aqui. Quem é? E ela garota, tá louca, Machado de Assis, ícone e eu, tá, eu gostei muito da história dele, você pode me indicar outros que sejam parecidos? e ela me veio com uma renca de indicação de clássicos e ela falou assim, procura os adaptados já Deixa que você gostou
4: bingo,
1: procura os adaptados, e eu, beleza aí eu comecei a usar as adaptações eu gostei muito, eu falei, ela falou assim não, mas procura as adaptações porque você não vai conseguir ler o original aí eu falei como é que é? é, que é? <risos> <risos> e parece que é aquilo, quando as pessoas falam isso pro jovem, que você não vai conseguir ler, é mais que dá a curiosidade da gente querer ler, velho. E aí eu falei assim, tá. Aí eu comecei, eu peguei ler o original Menino de Engenho. Né? Uhum. Do, é do... José Liso Rico. Entendi porra nenhuma, né? Eu tava com 12 anos, aí eu falei, é, realmente, talvez em professores seja um pouquinho certo e aí, mas eu continuei a, indo atrás e tal, e aí eu continuei lendo, esse, eu seguindo né, a lista que ela tinha passado para mim, né, nesses clássicos, inclusive, Os Miseráveis e a Adaptação, amei, achei isso incrível. Ótimo, e, sim, né? Sim, e aí, foi isso, entendeu, eu meio que comecei a ser introduzida pelas adaptações no ensino fundamental ali, né, e aí depois, no ensino médio, quando meio que era para eu ler mesmo, eu falei, véi, de boa, porque eu já tenho meio que essa bagagem das adaptações no ensino Fundamental. E no Ensino Médio eu lia, né, tran tranquilamente, assim, né, porque é uma linguagem um pouco mais pesadinha, eu entendo, mas eu não tinha a mesma dificuldade quando eu tinha, por exemplo, com 12 anos, né, que eu não tinha nenhuma, nenhuma bagagem atrás, né. E, e, enfim, eu, como o Machado de Assis foi a primeira história de clássicos que eu li, eu me apaixonei pela história. Depois eu vi que outras histórias que ele tinha, mais. Eu fiquei, caraca, velho, o cara é brabão, hein? E é. aí eu comecei a ler mais a Jade Assis. E aí depois foi meio que, sabe, quando é amor à primeira vista, assim, foi meio que da linha, assim, da casa, eu li Machado, e aí eu gostei. E aí, né, o Dom Casburgo acabou sendo meu livro favorito, porque eu leio todo ano. O Dom Casburgo. Porque eu gosto de ter essa, tipo assim, detalhes que eu não percebi antes, aí eu percebo no outro ano, entendeu? Nossa,
0: então... não você devia ter. Se eu soubesse, eu teria pego meu livro. Que o, o meu Dom Casmo né? Eu abro ele cai mil folhas, porque é a anotação de todas as partes que eu acho que ele estava louco e que, a, que ele, ela não tinha traído. E aí, tipo, eu tenho. Meu, ele, o livro é dessa grossura, fica dessa. De tanta anotação que eu faço. Porque também, toda vez que eu leio, é uma penca de anotação, porque é um livro que eu acho assim, sensacional também.
1: É, e se desabiar como recomendação, então assim se você não tá acostumado, tenta a adaptação para você se apaixonar pela história e depois você se apaixona pela escrita de Machado, né, porque, enfim a história não é a mesma, inclusive a primeira vez que eu li, eu achei claramente, né, que a Capitão a... tinha traído
0: 12 anos, e... né? 12 anos
1: ele ah, tá. não, não conhecia é uma esse pessoa... tal feminista, não sabia de nada, não... Não, eu não sabia a crítica que ele estava fazendo, entendeu? Eu só tava lendo ele por prazer mesmo, de conhecer uma historinha. Sim. Então eu não tinha sacado ainda todas as críticas sobre a sociedade que ele faz no livro. Então, com todos anos eu achava super que ele tinha traído depois do... no ano seguinte eu li e falei peraí, esse homem é meio doidinho. E aí depois eu fui conhecendo mais e mais e é isso, como eu falei, ela, aí, cada vez que eu leio, eu meio que percebo uma coisa que eu não tinha percebido antes. É, eu te, é porque
0: assim, eu te perguntei porque tem um, uma pessoa por aí que não é formada em letras, é, eu acho que não é formada em nada, aliás, eu acho que ele é formado em estupidez humana, na verdade, porque ele acabou falando que
2: é assim, gratuito
0: não tem que passar nas escolas.
1: Ele e... falou que é um desserviço.
0: Desserviço. Tem passar o que o livro dele, que é super bem feito? Super... <risos> Sabe? Tipo... Não, assim,
1: eu entendo super porque, assim, ele meio que conseguiu bombar. Ele já era uma pessoa bombada na internet, inclusive. Quando eu assisti o YouTube, até que eu falei né, que eu gostava muito de YouTube. Ele tinha lá a sua fama E aí ele conseguiu bombar muito mais Por conta do público dele, que é criança Então assim, uhum. eu super respeito, sabe Tipo assim, a pessoa que pode ver O meu conteúdo, assim, por exemplo é... Não tô falando que é uma realidade Não sei, né Por exemplo, o Rafa, ele faz mestrado e tal E às vezes ele pode ver meu conteúdo Porque meu conteúdo é realmente mais voltado pra quem É tipo da minha idade, entendeu Tá ali, ensino médio, começando A graduação, então é uma linguagem assim Que eu falo pra esse tipo de pessoa então ele pode ler meu conteúdo e achar também que vai falar, ai, ah, velho, uhum.
4: esse
1: Fernandinho é muito infantil pra minha linguagem e tudo mais. E assim, eu entendo essa questão né, falando do trabalho dele em si. Ele criou aquele livrinho dele porque pro público dele que é público infantil, né? Uhum. Beleza. Uhum. Ele tem o público dele. Mas eu odiei essa opinião dele. Achei um uhum. desserviço a opinião dele. Porque o que eu vi muito nos comentários a ah, eu acho bem chatão mesmo. Não deveria ser obrigatório. Pô, eu acho chatão. Percy Jackson. Eu já li o primeiro livro Percy Jackson. Desculpa, fãs. Eu não gostei. Mas eu vou chegar para um menino de 11 anos. Ah, Nanda, gostei do, de ler Percy Jackson. Me recomendo mais outros livros. Eu falo assim: não, não ler Percy Jackson, que é uma bosta. Foi uma opinião particular minha? Não, é. gente, pelo amor de Deus. Se a pessoa quer ler, lê, sei lá, bula de remédio, véio, vai ler, sabe? <risos> Então, assim, é, eu acho... Na minha opinião, né? Eu acho que ele acabou pegando uma coisa muito particular dele. De talvez não gostar de Machado. Não achar leitura fácil. O que também não tem nenhum problema, né? Porque você lê clássico que você é uma pessoa melhor do que a pessoa que não lê clássico, por exemplo.
2: É, né? Não, não tem pessoas melhores porque lêem um, lê um clássico, né?
1: E, e Calma aí, eu não quero alimentar nenhuma treta. Mas eu acho que ele acabou pegando... Uma questão particular dele... E usando a autoridade que ele tem na internet... Para passar informação... Que ela é totalmente errada, velho... Tipo... Vai ler o que você quiser... Sabe... Tem pessoas que... São muito, assim... Sabidas da vida... Que lê só... É, young Adult... E tá tudo bem, sabe... Tipo... Vai ler seus romances históricos... Young Adult... E tá tudo bem, sabe... Então, assim... Eu fiquei bem decepcionada... Não disse nada porque não esperava muita coisa dele já. Uhum. Mas é, ele Ai, eu não gostei entendi. muito, não, não, não é gostei.
0: Eu acho que é uma, é uma discussão que a gente tem na área da acadêmica há muito tempo e que a gente tem muita coisa. Inclusive, foi, foi motivo de debate entre eu, Rafa e o Saldanha por longas três horas. E tipo, tem, tem muitas coisas que ele não leva em consideração. Sim. E que ele falou algo que é uma realidade, realmente, Sim. talvez não seja necessário passar com, pro, o livro integral para uma criança de 12 anos, mas é interessante passar por uma adaptação, como você falou, o Rafa também falou sobre adaptação, eu acho que dos Miseráveis também, né, Rafa? Foi. Ou foi de outra? Foi. Foi. Eu li até
1: com os Miseráveis, eu achei, assim, perfeita, A vale a
0: e aí, eu acho que assim, ele pegou um assunto que tem uma discussão muito incrível por trás e que acaba, e que é muito utilizada hoje, muito levantada atualmente, né? Que eu tenho amigas que fazem, é, tá entrando no mestrado justamente com essa proposta de novas metodologias para clássicos, e porque eu acho que clássico é sim, importante, não tô falando que ninguém é melhor que ninguém por ler clássico. Mas Nem eu, eu falei
3: acho. isso, só pra deixar esse parênteses aqui.
0: Eu
3: Não, porque o sol fica me bem. alfinetando tudo com Tudo bem. Isso. Tudo bem. Então
0: eu acho que é, é, eu acho que é importante, sabe? E é tipo você com línguas, assim. É importante você passar a gramática também. Conversação é importante, é, sim, vocabulário sim. é importante, mas a gramática ela dá um suporte muito maior pra quem tá aprendendo, eu acho. Sim. Inclusive, eu já
1: tô mesmo saindo da empresa que eu tô trabalhando, posso falar? É, lá empresa, eu entrei Eu gosto muito de dar aula de conversação Porque eu, eu vejo que o aluno Tá entendendo ou não, entendeu? Eu meio uhum. que ele na prática, vê se ele realmente tá entendendo E lá eles não abordam muito a gramática uma coisa que me deixa bem chateada Porque, por exemplo uh, Eu sei que é uma coisa que, por exemplo Se eu chegar para você e falar Nós falo aqui no Brasil Você vai entender, você vai ter a comunicação mas às vezes no inglês é, Acaba que pode virar uma outra frase Um outro sentido que você não quer passar Se você não está estudando a gramática Por exemplo, coisa de crase aqui no Brasil né Você passa uma outra coisa Se você não utiliza a crase corretamente Mas é, Voltando à questão desse tweet Eu acho que assim é, Claro, a gente Não pode tomar conta, por exemplo Eu estudei em colégio particular Então Né não posso falar muita coisa sobre isso, porque eu sei que existe o analfabetismo no Brasil, eu sei que a educação não é levada a sério no nosso país, mas é, existe uma diferença de, por exemplo, como a literatura no ensino médio, no ensino fundamental, ela é tratada e no ensino superior, e no mestrado, enfim, né, porque no ensino fundamental, por exemplo, eu tinha lá os livrinhos, eu tinha depois a prova, perguntando sobre acontecimentos do livro, né, tipo assim, o que que a capítulo estava vestindo quando estava começando com o Escobar. Isso é tão sobral, eu... né? Eu não, não peguei... Beijo, Gente,
2: falando os nomes aqui, mas a gente chama todo mundo.
0: Não... Ah, desculpa!
1: <risos>
0: a gente vai ser denunciada. Isso parece tão...
1: Sobralmente... É, mas não, não peguei, não, não peguei essa matéria. Com ele. Não? Ah, Aí, é, Mas, eu, por exemplo... A, a literatura do ensino médio... Ela não quer saber da história... Do que aconteceu no livro de Dom Casmurro. Ela quer saber das características... Por exemplo... Vamos estudar aqui as características do pós-modernismo... Aí beleza... Aí tem lá os, os autores e tudo mais... E aí quando a gente... Por exemplo... Pega o livro... Por exemplo... Eu passei para o UNB pelo Paz... Né, programa de Avaliação Seriada... Que acontece aqui em Brasília... E aí lá... Ele não quer... A prova não, tá, não está quer, não querendo saber... O que que acontece na historinha? Qual é o final? Qual é o desfecho? Quer saber quais são as características, por exemplo, de Machado. Então, o livro, ele tá meio ali para como, meio que ilustrar, de forma prática, aquilo que a gente a, a, aprende na teoria. Então, a gente aprende na teoria que, por exemplo, Machado gosta muito de usar ironia. Aí você fica, não acredito que ele usa ironia. Só acredito vendo. Aí você pega lá o livro e vê. Pô, usa ironia mesmo, hein? Então, é verdade. Então, o livro, ele tá meio que ali para ilustrar a teoria que a gente aprende, né? No ensino médio, né? Porque a gente não tá ali para aprender a historinha. Então, assim, é, eu acho né, que existe um problema, só que ele não é tão grave. Eu acho que não é um a ser um assim, desserviço ao ponto de parar de ser passado nas escolas. Porque eu acho que isso ajuda meio que a ilustrar. Por exemplo, Cortiço foi obra da minha prova, né? Naturalismo. Então, a gente aprende as características do naturalismo, e eu curti isso, tá ali tudo pra ilustrar. Eu, eu lembro claramente da minha felicidade. É como se eu estivesse realmente entendendo, sabe? Porque eu, a professora passa pra mim, naturalismo tem tais e tais características. E eu pego o livro pra ler e eu fico, caraca, eu consegui identificar tal característica aqui nessa parte. Entende? Então é mais assim você vê na prática do que realmente você realmente ter a historinha e blá blá blá. Entendeu? Então eu acho que. Essa é a parte chata do tweet dele, porque a gente tem que.. Aqui a gente aprende isso no médio de literatura. Não é aprender a ler, né? Que é uma coisa que muita gente chega no ensino médio e não sabe ler, isso é uma realidade no Brasil, né? É Mas que a gente aprende a história do nosso país, né? Porque a literatura ela vai abordar também um pouco da história do nosso país. Então, acho que é um papel assim, fundamental tá? ter esses clássicos integrais, né? Mas sempre tem que ter uma preparaçãozinha ali melhor e tudo mais, né? De estar tá todo mundo nivelado. Todo mundo tá sabendo ler e não ser analfabeto funcional também, que é uma coisa que super acontece no ensino médio. Então é isso, minha opinião.
2: Então, o, tweet, que... o tweet do. Veja quem discorda. é O tweet dele, da, dessa, dessa pessoa, né, formado em publicidade de propaganda, porque ele é formado, então, assim, eu me recuso a tirar dele os, os, a, a instrução dele, porque ele falou merda entendeu, tipo, e falar que ele não é instruído meio que fica, ah, mas ele não sabe ele é não é, fica instruído e falou né, eu achei interessante a fala da Nanda na idiomas, desculpa da <risos> idiomas é, mas assim, uns pontos que, que eu acho importante destacar em tudo é, acho que eu sou o único aqui que estudou em colégio público, assim, e, e teve a chance de trabalhar em colégio público depois a formação, é assim primeiro que o ensino médio, igual a Nanda falou não tá ali para o aluno é, começar a gostar de ler é, 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 a, a, a ideia do, da educação pública é desde o fundamental no in, ensino infantil, ele tem contato com livros de acordo com a idade e no ensino médio, para poder chegar no ensino médio com uma bagagem cultural e teórica, para poder pegar os clássicos. A ideia é essa. No prático não funciona, mas a ideia está lá. E também os livros no, no ensino médio, eles devem ser dados o que a Ana falou, você pegar um, um, passar um momento histórico, pegar um livro para ilustrar, um momento histórico um para ilustrar não tem como eu, você, eu falar de naturalismo e botar Harry Potter Sim. você fica sem, sem você perde um recurso, mas o que eu não um, um desserviço é, no vídeo do Felipe Né, é que ele faz parecer que a literatura é, não é uma disciplina, que foi um ponto que a Rafa levantou uma, na nossa discussão de três horas e meia acho que a, a literatura não é uma disciplina pô se, fosse, pô, se eu for considerar isso, eu acho chatão física não vou eu estudar também. física é chato, eu quero estudar outra coisa, quero estudar Harry Potter, se eu isso do Harry Potter. Qual uma vassoura voa? Qual é o feitiço? Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho de serviço. Literatura é uma disciplina igual português. Igual
1: Exatamente. Ele, ele, isso que eu também vi, que eu tava conversando com um professor. Ele foi um professor, enfim, nesse médio a gente virou amigo, né? E hum. aí a gente tava conversando sobre isso, que, tipo assim, é uma matéria, velho. Exatamente o que você falou, é uma matéria. E assim. Pega um pouco ali, a literatura meio né, que é uma mistura. Eu entendo a literatura com um pouco de mistura de história com o português, né? Uhum. A gente vai estar estudando ali a língua, mas também dentro de um né, que fala, contexto histórico. Então, assim. Ai, gente. Mas eu achei interessante ele. Assim, eu achei interessante ele ter levantado esse aspecto porque a gente conseguiu discutir sobre isso. Pessoas que antes nem tinham pensado, talvez, sobre essa questão pararam um pouco para pensar, né, por mais que tenha convidado ele, mas pelo menos pararam um pouco para pensar na importância da literatura na nossa cidade, e aí a gente consegue abrir um debate com pessoas com pontos de vistas diferentes e vivências diferentes com a literatura, sabe? Sim, obrigada por ter sido um babaca, por ter feito esse tweet, <risos> mas pelo menos trouxe essa questão da gente, pelo menos discutir um pouco mais sobre isso, né? Aham, uhum, enfim. Não,
3: pois é, o que eu acho e... que... É que eu, que eu acho que rolou é que ele pegou a experiência pessoal dele e tentou externalizar e generalizar para tudo né porque assim, é, é o que eu, é o que eu falei já na nossa conversa três horas e meia que eu entendo um pouco dele porque eu meio que sofri entre aspas isso sabe tipo assim é, eu nunca gostei direito de literatura brasileira justamente pela forma que me foi apresentado mas literatura é o que me fez fazer letras sabe então, eu entendo de onde ele vem, mas depois de estudar letra saber de metodologia de ensino e entender todo o trabalho que está sendo feito ali, eu entendo porque que a posição dele é incompleta, para se dizer o mínimo. Mas... E existem
1: várias pessoas com o mesmo posicionamento que ele hoje em dia, né? Hum. Então, é, ele foi errado, eu acho que o maior, o maior erro que esse dele foi usar do, da autoridade dele na internet para expor esse tipo de opinião, né?
2: Sim.
1: É ao
2: meu ver É, pois é você pode, E você pode ler outros livros também no ensino médio A professora passa com o caso Você pode ir em casa ler Harry Potter escondido no armário Não tem problema Sim. nenhum Chegar em casa, pegar uma lanterna e ficar lá ensino, Igual eu falei No ensino médio é, é, O livro ali é obrigatório Porque, porque cai no paz, cai no vestibular Então o professor tem que dar aquele livro Mas você hum. pode, ah, mas eu gosto de ler esse Jackson Leia livros melhores Mas cada um tem seu gosto Mas assim eu gosto de ler Percy Jackson. Chega em casa e lê Chris Jackson. Um, um não, não, um não, o outro. Mas o oh, Felipe, ele. eu posso falar o nome dele. Mas ele, eu, eu, falei, eu acho que ele é o feio. É, mas o Felipe
0: não né, é feio.
3: Na <risos> não né, <terrou> feio. <risos> <Felipe risos> né, feio. Feio,
2: ferrou rude.
3: Não, depois depois ele fez uma thread, né, falando de alguns pesquisadores. É a mesma
1: coisa, só que de quantas palavras. É, mentira, eu nem, nem vi isso. Grave. Aí, essa
3: thread aí, ele
2: fez justamente é, aquela questão de usar a autoridade que a Nanda falou. Ele pegou um monte de artigo e pesquisa e falou, gente, mas eu, eu falei isso porque eu apoio uma educação assim, que funciona assim, de questione e tudo mais. Mas o cara nunca pisou numa sala de aula com 40 alunos. De Ora, níveis cara, diferentes.
0: Ele cobra criança pra, ele cobra criancinha pra ligar
1: pra ele, velho. O que que esse cara
2: tem? Esse é, é, criança... é, é o Silvio Santos, tá não? Não, não? não, é o, é o Felipe Neto. Porra, é
1: inovou legal, hein? Boa! Ninguém fez isso na vida antes, nem parabéns.
3: É uma mansão neto lá, você tem que ligar pra mansão neto lá pra ganhar sei lá o que, e você paga ainda pra ligar. Nossa, velho.
2: Você roda a roletinha lá e fica a Playstation também? Ou não, ou
0: não tem isso? Não, é só pra falar com ele, eu acho. ai muito pior ainda. É.
2: Então não tem prêmio, é castigo mesmo. <risos> Sim.
0: Não, então assim, é, a gente levantou essa questão do... Primeiro porque você deu o gancho, né, de... Ah, eu sou baixado com Machado de Assis.
1: Gente, porque... eu naquele tweet eu fiquei bem assim.
4: <risos> eu fiquei
1: assim processando umas duas horas. Eu falei, não, não vou me estressar, não vou estressar. Depois eu tive essa reflexão toda, eu falei... É tá. amigo. Uma... Tem muita
3: gente assim também. A gente vai chamar uma convidada também. Que é a, a dona do perfil Literatura bra... Inglesa Brasil. E ela fez um vídeo, um IGTV de tipo, sei lá, duas horas, falando só da problemática que é desse tweet. Caramba! <risos> Sim. Eu não vi ainda. Legal, Legal é.
0: velho. Eu assisti já, não vi. E, a... pra...
3: e ela vem. De um background mais parecido com o meu, né? Que eu, eu fui introduzido à literatura por conta de literatura inglesa, infelizmente. Hoje em dia eu queria que tivesse sido o contrário. Porque hoje em dia eu odeio tudo que não é do Brasil. Brincadeira. <risos> Mas hoje em dia eu sou bem mais -cubas. É O nosso
1: Brascubas aí.
3: Sim. Mas é engraçado porque quando você.
1: Nossa.
3: Começa a se. Referências. A... Quando, <risos> quando você começa a se aventurar mais no mundo da literatura, até mais academicamente. Você, aí sim você começa a valorizar a sua cultura, né? Por isso que eu acho sim. que justamente... O Felipe Neto, deixa eu, vou deixar claro aqui que ele falou merda, mas eu entendo de onde ele vem, porque algo é errado aconteceu na formação dele, sabe? Não tô falando que é problema dos professores, porque todos Verdade, os professores se esforçam muito para isso. Mas alguma coisa tá errada e ele meio... Eu acho que ele tentou externalizar isso, só que da forma errada, sabe?
1: Tipo sim. assim, eu acho que
3: é mais um problema do sistema educacional que tem um monte de coisa que tem que ser melhorada do que botar é. a culpa em professor, que foi mais ou menos o que ele fez. Sim,
1: sim. Eu também achei muito errado jogar,
3: isso. Jogar uma Meio bola que
1: desvalorizando aqui. a profissão. A
2: profissão. Jogar só uma, um ponto aqui. Mas e se ele não, não se interessava, que na época dele? Porque a gente nunca levantou essa, essa hipótese, né? Se ele não ensinou mais, gente, tipo cagasse pra livros. E não quisesse. E e que tá, o professor a gente
1: vai entender perfeitamente como ele é hoje em dia, né? E achasse
2: é... que o professor que tinha que incentivar, tipo... Nossa. E achasse que o professor que tinha que fazer essa coisa de incentivar, entendeu? Porque a gente não levantou essa hipótese, né? dele de ser a pessoa desinteressada, tipo...
3: Não, tem de nova também. importância. Mas sei lá, é porque pelo menos na UNB mesmo, é, eu tive certas experiências com professores que mudou meu entendimento de certas matérias, por exemplo. É, fonética e fonologia do inglês, eu fiz matéria com um ser que todo mundo achava a aula dele, tipo, preguiçosa, sabe? O cara já é um pesquisador assim, há décadas, aí ele tem o próprio livro dele, inclusive, dessa matéria. Eu tô
1: fazendo fonfon do
3: inglês também, não com este cara. Pois é. E aí, meio que eu odeio o fonfon por causa disso, sabe? Tipo, então eu acho que. Eu só tô tentando explicar qual que é a mente do Felipe Neto. Eu entendo de onde ele vem, sabe? Porque professores cara,
2: vai ficar que... No aí, tentando explicar a mente do Felipe Neto. É uma coisa que nem ele entende. a mente, do... a mente
3: do... É, porque profe... ah, na, na faculdade mesmo, professores que se esforçaram, planejaram aula fizeram um negócio super massa. Eu amo a matéria até hoje. Literatura, quase todos os meus professores de literatura foram assim. Agora, professor, por exemplo, linguística, que foi, inclusive, onde eu conheci o Saldaí. Não foi uma matéria tão, na minha opinião, tão bem dada assim, sabe? E aí eu dia... não
2: gostou Você não gostou da, da, do profissional de educação que de, lecionou você, pra gente?
3: Achei preguiçoso, sabe? <risos> tipo, a planejamento, ah, assim, sabe? Então. Em eu comparação
2: não sei... a outra profissional, ela foi muito. A outra profissional era muito snob Não vou dizer nomes, mas ela era muito
1: snob. Era, gente, até hoje nada mudou, sabe? Porque eu tô sabendo era, de tudo. Eu estou no quarto semestre muito... e nada mudou.
2: Eu lembro, eu lembro de uma história. Ah, desculpa, eu vou te cortar rapidinho um assim, mas eu pode, volto. Eu lembro de uma história que teve aqui em Brasília, na minha época de Joanne que não faz muito tempo, eu não sou tão velha. assim, uhum. tinha teve uma época que tinha muita greve de ônibus parados na rodoviária. Tipo, os ônibus falavam, vou fazer greve. Eles paravam na rodoviária por duas horas e fudeu. Era. Essa era a greve. E aí, uma vez eu tinha prova de manhã, oito horas da manhã, dessas, dessa, dessa, dessa desses profissionais de educação. E aí, cara, é, eu cheguei, eu peguei, eu, cheguei, eu saí da rodoviária antes da greve, tipo, no último 110 antes da greve. E eu cheguei, tipo, na faculdade de umas 7,50, 7,5. E aí, uma galera ficou na, 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 na rodoviária. E eu lembro que chegou uma galera junta, atrasada, tipo, umas 5, 6 pessoas, a turma tinha 20, então era um quarto da turma. Aí a profissional de educação virou assim, o que houve que, que, que vocês chegaram atrasados na prova e tudo mais? Ela é professora. Teve uma greve dos ônibus. E não deu que a gente vinha profissional de educação de Uribe falou assim, como assim, na minha época de UNB eu vim andando da rodoviária pra cá, como vocês não fizeram isso? Era daí pra pior. Era fácil
4: né.
2: Tive professora, eu tive uma professora, eu, gente, eu vou falar várias histórias aqui, que tem uma história massa, que mostrou que ela tinha uma, dizer, uma turma, a professora amava uma menina da nossa turma, amava ela, amava, paixão, achava ela maravilhosa. E queria que essa menina ficasse com o filho dela. Pô. Que isso?
3: Nossa. E aí, aí nos massa. slides
2: de uma vez, nos slides, vazou uma foto do filho dela. Ah. Nos slides. Claro. Sacou? <risos> Gente, colocação nos slides. Gente, meu filho! Foi <risos> sem querer. Vazou essa foto, velho. Nossa. boa. O Nibera mata. Eu lembro de. Ó, a última, eu vou perguntar o que vai ser a última. A professora, uma vez, a minha professora de educação, 19, ela estava passando slides uma vez, ela abriu um slide, isso foi em 2000, 2013. era abriu um slide estava lá, 2005, a data do slide. De tão atualizada que ela era. slides me abriu,
1: um
3: Não, pois é. Mas o meu ponto era mais ou menos entender um pouco
1: é, ele tá ali na bolhazinha dele, né, que, é. não sei que, o que que vai um dia quebrar essa bolhazinha dele, mas ele tá ali na bolhazinha mas, que, Mas né? ele Muito consegue... gente já teve, só que, tipo assim, já estive com o quê? 12 anos, 13 anos, ele tá ali na bolha com 30 anos, não tô falando que existe uma idade certa, mas, enfim, uhum. né.
2: Mas ele conseguiu a audiência dele, né, também, acho que foi o que você falou, ele, ele fala com um o público específico, a gente que meio que foi... Pro... Isso que
1: é preocupante, velho, porque é o um público jovem que já vai ouvir ele falar, hum, então não é importante, né, porque a gente sabe que já é uma matéria, um, um grupo, assim, de matérias que não tem, já não é muito valorizado, já não é muito valorizado, se ele faz isso ainda com o público que ele tem, piorou, sabe? então Eu acho que ele
2: não se importa com isso, não, ele quer o engajamento, ele quer o... O
1: dinheiro que vem
0: engajamento. Sim, é, é triste. É, gente, rapidinho, só dar um pausa aqui na nossa conversa. É, vou pedir, pro, tem muita gente aqui que eu nunca tinha visto na nossa live. E aí, eu vou pedir para essas pessoas seguirem aí o nosso perfil, se inscrever se puderem, que isso vai dar uma força. E é isso, já podem. É só para lembrar, porque às vezes as pessoas estão assistindo e esquecem de seguir a gente. Isso dá uma força do caramba, assim, lá na frente, sabe? Ai, como
1: é bom o então, é... é Tem alguma pergunta mais aí no
4: chat
1: ou não?
0: Não, eu tava falando mal do Bentinho só.
2: É, a ah. galera tava, tava criticando o Bentinho.
1: Parabéns, é isso mesmo.
2: ela não traiu, mas ela não traiu, mas ela deveria ter traído.
1: Sim. Que se bom, ela vontade. traiu eu tava muito feliz.
2: Mas eu nunca. Um, um professor levantou uma hipótese de literatura na minha época, na minha, na minha graduação, que foi a seguinte, que a discussão não deveria ser a traição do Bentinho, deveria com ser
4: certeza. o
2: livro, o... a mulher não ter voz, é... gente, se as coisas, a mulher não ter voz, o Bentinho ela falar por usar, ela.
1: Ela usar uma o um vestido com a manga, assim, um pouco levantada e já ser, uau, e a sociedade ficar puta! E... É,
2: outras <risos> discussões.
1: Nossa, muitas discussões, ah, esse negócio da a mesma criação do filho, né? Mães que criam filho, assim... Tão, sabe? Dentro de uma bolha e cria uma criança super problemática. Nossa, muita coisa, muita coisa. Gente,
3: vou ter que ler de novo. Fazer. Vocês acham que o Machado era uma pessoa à frente do seu tempo? Ou meio que... Porque ele pode ter escrito essas coisas meio que descrevendo a realidade, mas sem é. ter um intuito de fazer a crítica, sabe? Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. E porque... É meio difícil... Isso me lembra é do exemplo por... do, do Carlos Drummond, que parece... Eu não sei se é um rumor também, se isso é verdade ou não, mas que ele foi convidado a fazer alguma prova de vestibular sobre os poemas dele, e ele não sabia responder nada, sabe? Tipo, ele respondeu tudo errado. Eu não sei até que ponto é... isso é válido vale também para coisa machada.
0: Na literatura, a gente, principalmente em ITL, ou a produção da teoria da literatura, eu acho que a Nando vai lembrar disso, é... A literatura tem um... O que a gente sabe... O que, que o escritor sabe quando ele está escrevendo uma obra... É só a pontinha do iceberg. Embaixo dessa pontinha do iceberg... Tem um puta icebergzão... E lá... É, é uma coisa muito... Mental... Própria, assim... De cada escritor, sabe? Então... Não necessariamente ele sabia que ele estava fazendo aquilo... Mas por algum motivo... Ele fez... E às vezes não é intencional, mas é algo que ele, que ele faz porque lá dentro ele tem aquele entendimento. Então às vezes a, a gente tem essa coisa de ah, eu vou escrever intencionalmente assim para as pessoas perceberem tal coisa. Sabe? N não era assim eu acho. Eu acho que ele... Alguns eu acho. Tipo, pai e mãe... Pai e é, é, mãe? O nome do, do conto? Eu é...
3: acho que é do machado
1: é, tem,
3: Ixi, tem... a mãe, é, é alguma coisa
1: assim, pai filho, pai é. mãe e filho.
0: Então, esse eu acho que é intencional, alguns outros eu acho que é intencional, mas quando é uma coisa que o, o leitor não consegue ver é na escrita... Pai, mas... pai
2: contra mãe. É. Isso, Isso, pai contra
0: mãe. É, não é uma coisa que ele consegue enxergar na escrita de fato, como, por exemplo, ele criticar a falta de voz feminina, que é uma coisa que, só com uma análise literária, uma pessoa que tá muito atenta, consegue entender, anos depois perceber, sabe?
1: É, eu uma acho coisa... que esse aspecto, realmente, foi ele é... só escrevendo, assim, tipo, não sei, né, vai que...
0: Eu acho que
1: foi uma um detalhezinho aqui, não sei, né, vai que... Mas, cara, alienista, não é possível que ele não tenha parado hum. para pensar umas 50 horas antes, sei. Olha, tem uns falar. que eu
0: realmente acho que ele pensou tipo, esse pai contra... É... Pai contra mãe, alienista, que são coisas que você enxerga a temática na hora que você está escrevendo. Uhum. Ou que você está lendo. Você enxerga aquilo. Uhum. Ele quer passar aquilo. Agora, a falta de voz feminina foi uma coisa que foi ó, percebida muito depois dele ter publicado a obra. Então, assim, eu acho que foi aquele tal do icebergzão.
3: É, que o escritor, o escritor descreve a sua época, né? e aí as análises do futuro, assim, das pessoas estão analisando que vão mostrar Certas coisas que às vezes, às vezes ele nem reparou, né? Na própria descrição dele. Inclusive, é, isso entra naquela discussão de separar a obra do autor, que a gente já teve também. Bingo. Bingo. <risos> Harry
1: Potter de novo? Sim. É Harry Potter sempre? É, entre é.
3: outros. Só fazendo,
2: só fazendo um ponto na, na, na questão do Rafa falou que o, não sei se o nome do autor agora, que fez a prova do vestido lá com os poemas. Drummond. Teve um caso... Teve um caso recente agora, recente, 2013, do Nando Reis. Não sei se vocês viram. Eu vi. Que uma menina fez o vestibular, tinha uma, uma, a música do Nando Reis na, na prova, a questão. Aí a menina mandou no Twitter pro Nando Reis a questão e falou assim, gente, o gabarito tá certo? A Nando Reis, não. A, 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 a certa seria essa aqui. É. Tipo, ele
3: corrigiu a, a, a questão da USP dele. Sim, mas é, eu acho que é isso, porque há uma a análise de um escrito de um autor não necessariamente que o ator pensou né, na hora de escrever
1: exatamente
3: é, é. Aquele, aquele meme,
1: né
2: o pintor usou azul, aí o cara tá lá no quartinho dele só com azul e usou azul obrigatoriamente, chega o professor e fala ele usou azul pra simbolizar depressão é, a é tipo alma. Assim, é era do o cara tá que
1: tinha, loucou. cara rapidinho, era eu do que vou... Tinha.
0: Eu vou parar de aparecer aqui, mas é pra arrumar a internet, aí vocês continuem a conversa só pra arrumar a
1: internet, tá bom?
0: De
2: boas, de, tá de boa. De boas. é. só
1: uma pergunta antes, é assim, só não pensei aqui mesmo. É, normalmente dura quanto tempo
3: o. Ou... o episódio,
1: quem?
3: né? Conversa? Não, é, é, mas, é, é. Em teoria é infinito, mas quando você <risos> se precisar. É, se você quiser ir embora, fala, preciso ir embora. Você Eu quero de... comer
1: minha carne de sol. <risos>
2: Então, espera não, a, Rafa... a gente
1: fecha uma hora, pode ser que aí. Eu... Uma
2: hora já estamos com duas. já
1: estamos com Não, duas. a gente
2: fecha uma hora da tarde. Ah, sim, entendi. Esperar a Rafa ah, não, voltar, é... a gente faz as perguntas finais, então. Isso, é, que a gente tem isso. tipo
3: um bate-bola jogo rápido. Não, mas enquanto é ela volta aí, essa discussão vale pra J.K. Rowling, né? Porque a obra dela em si. Eu nunca li também, então eu tô falando por ouvir de outras pessoas. Mas a obra dela em si. Não representa tudo que ela é hoje em dia, né? Tudo que a pessoa, pessoa J.K. Rowling fica lá expondo. Então, por isso que é complicado, assim. E aí você continua financiando essa pessoa, tipo, a autora J.K. Rowling fala muita bobagem. Então eu ainda compro os livros dela, apesar do livro não representar isso que ela é.
1: Pirateia! Exatamente,
3: essa foi a minha <risos> solução pro Saldanha
1: pirateia, pirateia, <risos> pirateia. Véio, porque eu eu mesmo eu li todos os livros do, do Harry Potter, todos. E eu não assisti ainda todos os filmes. Eu li quando eu né naquela época ali que eu falei que eu comecei a ler livros com os 12 anos. Eu, eu li todos os livros, mas ainda não vi. Eu vi tipo um, dois, o último. Sabe bem pontual assim os que eu vi. Hum. E eu sou muito velho. Nossa, sou muito fã. Eu tenho várias, muitas, muitas blusas e tem um monte de coisinha, ah, né? também. Nossa senhora, foi quando eu vi ela abrir na boca, eu fiquei puta, merda. Eu, eu olhei todas as minhas coisas assim, tipo, querendo botar fogo, sabe? Mas é muito complicado isso, velho. Tipo, é... Romero Brito. Romero Brito. Super belaquinha. Nossa, gente, daqui a pouco eu vou ser processada.
2: Não, Brito, Espera, não é esperamos que não. Nós do Pele esperamos que não. Todas as informações aqui ditas, os nomes é só ficcional. Não é. nada a ver com Eu, espero que eu tô sim. falando
1: nome daquele meme, aquele vídeo lá do meme. Que ele tá. O cara tá menino, tá loucão. Aí você pergunta. Quando você tem? ele? 16, 18? Romero Brito, né?
3: Guarapari Buzes, minha arte.
1: É. A arte. Eu adoro aquele vídeo. Sim. Enfim, adoro memes, né? Como é. um bem. O seu microfone tá desligado,
0: meu bem. É. Mas aqui a gente tá quase pra ser processado mesmo, porque o Rafa pode ser processado por um professor aí da, das gringas. Eu posso ser processada pelo Felipe Neto.
3: É... Não, mas processo é sinônimo de sucesso. Caraca, até rimou. Mas é isso. Falou dentro f... do Gentile, né? Agora eu faço... é, é.
1: Assim, né? Ótimo exemplo. Mas... <risos> <risos> Enfim, né? Eu vou parar de falar nomes, acho. Nanda, tá você riscado. já tem haters? Haters, não hum. sei. Eu sei que eu tenho um dislike no meu vídeo.
4: Oh. Um, um dislike?
1: dislike. Um dislike? Tenho e... É, teve... teve uma época, não. Ainda tem essa época que as pessoas me imitam de forma assim escancarada, e assim, que eu fico um pouco preocupada, porque eu tenho essa noção de que eu cresci na internet graças a Deus por eu ser eu mesma, velho tipo, eu não, não crio um personagem, tanto que às vezes tipo assim, às vezes eu vejo as diferenças da Nandiomas para Fernanda, que eu acho que a Nandiomas ela é muito mais calma que a Fernanda né, que às vezes o pessoal vê meu Instagram e pensa, ah ela é calminha ela é vibes não, gente, Fernanda é a ariana. Eu sou porra louca. Eu sou estressada, às vezes eu só sou assim tranquila agora porque eu já fiz muita terapia e eu enfim, gosto muito de música calminha para me acalmar. Mas voltando ao assunto, eu sou muito feliz porque véi, quando que eu ia imaginar que eu ia crescer sendo eu mesma, sabe? Tipo assim, quando no começo que eu pensei, véi, que que eu vou falar e às vezes, tipo assim. Eu gosto que às vezes eu boto minha opinião e a gente, aí, nos seguidores respondem, a gente abre um debate, acho muito legal essa troca, né? E aí, tem gente que é, me acompanha e às vezes, eu, eu vejo que me segue, aí, eu dou uma olhadinha ali no perfil e falo, pô, velho, mó legal esse conteúdo aqui, vou seguir e tal. E acabam fazendo uma cópia escancarada. Já tive situações, né, que, por exemplo, teve uma situação do um professor de inglês. Que aí eu vi que ele tava no começo, e falei, véi, é super importante isso, porque eu já fui a pessoa que no começo precisava de, de apoio. Principalmente de alguém grande, entre aspas, né, que eu tenho 7 mil, E a pessoa tava ali com 150. Aí eu fui lá e, né, deu apoio e tal. E eu sou, tipo, véi, eu realmente gosto de apoiar pessoas pelo começo, por, por lembrar do que eu já fui. E aí a pessoa começou a fazer um quadro, e tipo assim, o, o Instagram é sobre inglês, né, e aí a pessoa começou a fazer o quadro, o meu, que eu faço, por exemplo, porque eu tenho um quadro lá no Remifá, no Remifá Analisa. E também tenho o Nandício, que é o meu dicionáriozinho, que eu pego palavras, por exemplo. Por que, que Tutti Frutti se chama Tutti Frutti? E vem do italiano Tutti Frutti e não sei o que, não sei o que, né? Que já fiz um vídeo também falando sobre isso. Essa uhum. pessoa começou a fazer exatamente esse mesmo quadro no perfil dela. Tipo, exatamente esse, esse mesmo quadro. Tipo assim, ok, eu, eu sei que eu não sou a, a pessoa que inventou as coisas, as palavras, sabe? Mas Imagina. o jeito, velho, o jeito de fazer. E dá pra ver que é cópia porque não é o jeito que a pessoa apresenta os outros stories. Então dá pra ver muito escancarado que era cópia, entendeu? Tipo assim, eu fico muito feliz quando a pessoa fala que eu. Ah, você é um. Como é que fala? Tipo. Me motiva e tudo mais. E, véi, tipo, cria perfil de, de idiomas e, véi, vai ter super meu apoio. Só que eu não fico preocupada em si com a cópia, né? Porque eu vou continuar precisando do conteúdo. Mas que, tipo assim, se as pessoas continuarem tentando ser quem elas não são, elas não vão crescer, véi. Imagina você ter que manter um, um personagem ali que não é você. Sabe? É muito mais natural você ser quem você é do que você tentar ser quem você não é. é. É uma coisa tão boba, mas algumas pessoas às vezes não entendem. Ou até mesmo eu vi uma vez é, que eu faço, gosto de fazer carrossel, e no final do carrossel e dos anos 20, eu gosto de botar meu gostar assim. E aí eu vi a é, semana passada, tipo assim, a fonte do negócio igualzinho a minha, o número de interrogações igual, o número de interrogações, <risos> tipo, velho o layout assim é igual, sabe? e aí eu só fiquei assim, eu falei nada porque eu fiquei tipo, véi essa pessoa vai ver, se ela continuar sendo que ela não é ela não vai crescer da mesma forma que ela cresceria se ela fosse quem ela é, sabe uhum. enfim, eu fico triste por essas questões assim, pela pessoa, mas se... é, é aquilo, né se fosse ruim, não estaria confiando, né, confia porque é bom é. então
3: é que nem você eu... vê os, esses youtubers até famosos, que hoje em dia tem muita fama vários dele com problemas de saúde mental e tudo mais justamente porque Sim. faziam personagens tiveram que sustentar um, uma personalidade falsa assim Sim. durante anos e aí agora eles estão pagando até por...
1: mesmo por conta do mercado velho tipo assim às vezes surge gente querendo fazer parceria comigo que não é uma coisa que eu consumo não é uma coisa que eu gosto então imagina se eu aceito fazer essa parceria aí eu tenho que deixar de ser eu mesma e falar que gosta daquilo, você na verdade não gosta, tipo, sabe? É uma coisa muito comercial isso, de ser quem você não é, porque existe, sim, coisa que é muito mais, digamos assim, comercial, hoje em dia, do que outras coisas que talvez você goste. Hum. Então, assim, é difícil vocês crescer por ser seletiva, mas eu prefiro ser seletiva e ser o mesmo do que ser vendida, digamos assim. Hum. No começo mesmo, eu já fiz parceria com coisas que eu, eu não gostava, sabe? Eu, o produto que eu escolhi fazer parceria é, não tinha um público que é o público que me consome. Então, por exemplo, eu peguei lá para fazer parceria e a loja tem um certo público X né, que consome. O meu público é Y. O meu público não consome esse produto que eu tô querendo passar para eles. Então, tipo, para que eu vou fazer isso? Então, assim, é, são coisas que acontecem no, é, no começo mesmo, a gente vai errando, a gente vai aprendendo. E, assim, espero que essas pessoas tenham feito isso, seja mesmo de começo e que elas percebam, né, que assim não, não vai pra frente, mas você tem que uhum. tipo, stick to the things you like, tipo é. eu tô sendo meio Rafa, que agora também tipo, não tô meu, é. vezes, é, grudar naquilo, né, que você gosta tipo é. Sim. Mas, enfim. É. É, esse é o meu conselho
2: Ótimo. tá acabando é, tá o nosso, nosso tempo aqui, né? Ah, é, Rafa,
1: agora. a gente tava, Rafa, Rafaela a gente Rafael. tava, quando tava saindo eu falei que eu, tinha, eu quero comer minha marmitinha de, de sol
2: é tá cheirando é, ali eu, já, ela é.
1: deve
2: estar tá carregando a boca não, é só,
3: é, só, só tem uma pergunta aqui da, da criolina, perguntando se você tem algum idioma favorito no...
1: português ah. eu gosto, não gente gente o, português o, idioma, é lindo, cara. o idioma que tem gente, é uma construção que a gente tem em português que é e é, é Nenhum outro idioma tem essa construção. E eu minha. acho
0: o português a coisa mais...
1: Ah, oh, meu Deus, eu faço letras.
0: Mas, tipo, o português é a coisa
1: mais linda do mundo, velho. Não tem e como. Carioca, o o brasileiro, né? O brasileiro, é o brasileiro. O brasileiro é. do Brasil. e Não brasileiro português, mas... O brasileiro, velho. Ai, gente, é. eu adoro demais. Mas o que eu mais gosto de estudar é o francês. Eu confesso que... Okay. mais que eu seja professora de inglês, é... eu adoro o francês por essa questão. Acho que latina e a sonoridade das vogais me encantam. Tanto. Mas enfim, acho que do top 1 fica português, inglês e francês. Mas o negócio no espanhol. E daí é muito Enfim!
3: Caraca, tá. Eu bem... só
1: mesmo. O
3: que mais representa isso pra mim é Carioca falando. Eu vou lhe dar. Vou... Como é que é que eles falam? Ele repete o pronome três vezes, velho. Tipo, vou lhe dar-lhe um tapa, hein? Em tu. Eles falam, tipo, um negócio assim, eu acho perfeito, velho. Português é realmente. E de, mas, de sotaque para mim, então, é. Eu até queria ter feito mestrado em sotaque, não sei nem se existe isso, mas eu acho muito Nossa, interessante.
1: eu inclusive é uma coisa que eu tenho muita ideia de fazer em sotaque, mas seria um né, é estrangeiro, né? Acho é que, que é tem muito linguística. de
3: fonfon
4: é
1: Sim, sim, entra muita coisa de linguística em sotaque, eu adoro falar sobre sotaques. É. Inclusive, eu não sei, eu vou falar o um meu, vocês falam de vocês aí, o sotaque favorito do Brasil é o de Salvador. Acho tá.
2: É o melhor, é o melhor, é uma água fosinha.
3: O assim. melhor é carioca, velho, acho muito engraçado. Só de ouvir um carioca eu começo a rir, ele não pode estar tá falando coisa séria, assim, ó. Fórmula de Bhaskara, se assim, ela tá explicando, eu tô rindo, tá aí. Eu gosto, vocês não gostam,
2: eu gosto das expressões, as expressões são muito boas. As expressões de Salvador
3: são muito boas. Sim, sim, expressão, realmente. Sim. Eu, eu acho uma...
1: charmoso o um solteiro politano falando, eu acho charmoso, é. velho, de verdade, assim... Sei lá, parece que encanta, não sei. Eu, mas... queria,
2: eu queria ter ficado mais tempo lá pra pegar o sotaque. Porque quando quando, minha família é de Salvador. Quando eu visito lá, eu fico com o sotaque. Mas eu saio. Aí eu, é, eu...
1: Eu também. Eu, eu tenho eu muito digo. isso que minha mãe baiana. Eu percebo que quando eu fico estressada. Saio Puxa, um né? Puxa um pouco. Quando eu tô um assim, um eu não sei. Quando eu tô assim, muito estressada, quando eu tô muito animada. Inclusive, quando eu tô lendo em voz alta, eu tenho. Tipo assim, que eu, quando eu levo minha voz de alguma forma. Hum. E, inclusive, o pessoal da, do ensino médio adorava que eu lia os textos. E né? a professora falava, leu o texto. Aí o pessoal todo mundo eu botava, eu falei, porque... Inclusive, é uma coisa que eu não sei mudar. Falar texto não é natural pra mim. <risos> Palavras com X, eu pronuncio com X. Texto, explicação, expressões. Hum.
2: Tem xadinho um chadinho.
1: Tem, tem esse chadinho, assim. O pessoal pensa que é carioca mas é, é baiano mesmo.
2: É baiano, baiano, tem...
0: Eu
1: só falo em Pernambuco, cara. Para mim Eu só
0: falo em Pernambuco.
1: Não. Eu
3: eu recife. Ai. Vocês ah, vocês identificam algum sotaque em mim ou não? Você é brasileiro. Ih, eu eu identifico muito brasileiro, brasiliense. Eu não consigo, é
2: brasiliense, velho. Mas...
3: Todo brasiliense oh. identifica e todo brasiliense me identifica facilmente com o meu sotaque. É mó engraçado isso, tipo, todo brasiliense. É
0: assim. engraçado isso. Ah, petoiano. É, é a sua voz, né? É eu conhecida, conhecida. que todo fica nessa neura de eu tenho sotaque eu não tenho. Que vocês, vocês assim. estão identificando. É, é muito. Que é, é, não é um sotaque que tem muito trabalho, assim, né? A galera não, nunca trabalhou muito sobre. E a gente não tem esse entendimento do sotaque do brasiliense. O nordestino, a gente tem muito entendimento. Até o paraense aqui. Se você ouvir um paraense falando, né? tipo. É, é, esse dia eu tava com minha irmã. Aí do nada, é automático. Eu falo qualquer coisa, todo mundo vira pra mim e fala égua, e eu fico
4: hum. égua. Égua. égua, é égua,
2: é é é bom. É, só fazendo, é, calma aí, que a Ana tem que ir embora, tem que fazer as perguntas. Não, mas pode terminar as perguntinhas aí,
1: depois das perguntas eu
2: vou. Pode? É, então, é, a gente faz três perguntas pra todos os convidados, que a gente ter. Que a gente chama, né? São as mesmas três perguntas. Pra Sim, gente poder manter um banco de dados assim, de perguntas.
1: Uh -huh. é,
2: Prepare-se, porque elas são perguntas profundas e colocam o âmbito do seu ser. É
1: tipo Maria e Gabriela, Maria com Gabriela. o Maria de Gabriela. Um medo.
2: <risos> é, a, a primeira pergunta é: qual a qualidade que você acha que todo mundo deveria ter? Ou aprimorar?
1: Ixi! Se Ixi. você achou essa
2: difícil, imagina a próxima.
1: A verdade, todo mundo deveria ter.
2: ou aprimorar, é.
1: Hum... Nossa, tantos. <risos> eu acho que humildade. 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 você não se... Eu odeio gente que se acha melhor que os outros. Odeio. Inclusive, né, é... Igual a, a, a Rafa falou que Lé é conhecido como os deuses da língua, não sei o quê. Gente, nossa, eu... Eu odeio que as pessoas enxerguem isso, porque eu odeio quem enxerga que é melhor que ninguém, quem não tem humildade de reconhecer os erros, velho. Acho que humildade top 1.
2: Top 1. É, Rafa, faz a próxima aí. Você tá com as perguntas fáceis. Não, não tô aqui, Rafa, só, então mas. Fala. Eu faço então aqui rapidinho. É, qual acontecimento na sua vida que te ajudou a ser quem você é hoje? Hum.
1: <risos> Bom, eu saí eu do outro da minha mãe, acho que <risos> eu sei quem eu sou hoje, mas assim eu acho que Cara, porque assim, hoje eu, 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 hoje eu sou muitas coisas. Eu sou a tem mais profissões. Porque eu não sei qual qualidade eu posso ter sabe por exemplo, de ser professora, eu, com certeza que minha mãe é professora. Minha mãe, inclusive, falou, você pode ser tudo na sua vida, menos professora. Tá aí, isso pro professor. é professora. Mas, assim, cara, tá, tem um acontecimento legal, posso falar. É, é um acontecimento, assim, que foi divisor de águas da assim, minha vida, velho, que foi quando eu falei, assim, preciso fazer terapia Porque eu, eu sempre fui muito explosiva, né, e época, tipo, verdade, assim, dos 13 anos que você é rebelde, chato pra caralho. <risos> E aí, eu acabei... Que eu, eu era um pouco, assim... Um pouco grossa com as pessoas. E eu achava que era, tipo assim... Ah, meus pais estão exagerando, isso sei o quê. E aí, teve um momento que eu fui muito grossa... Desnecessariamente grossa com a amiga minha... Que eu amo, amo, amo... Inclusive, Raquel, se você estiver vendo isso, te amo. Porque ela é uma das minhas amigas... E eu fui grossa com ela, velho... Por uma coisa extremamente boba... Boba, boba... E ela ficou, tipo assim... Velho, por que você está fazendo isso? Por que está sendo assim, sabe... E aí foi meio que uma chavinha que eu falei, velho, o que eu fiz foi muito errado. E o que, é que eu posso fazer pra mudar isso? E aí eu fui lá, né, na época eu tinha plano de saúde. E aí eu fui pelo aplicativo plano de saúde e agendei uma terapia escondida da minha mãe, que eu era menor de idade. E eu agendei a escondida a terapia. E aí quando eu comecei a fazer terapia, foi a melhor coisa da minha vida. Melhor, melhor coisa mesmo da minha vida. E hoje eu sou tudo que eu sou, que eu sou... Eu tenho os meus sonhos, eu sou muito determinada, e enfim, todas as minhas qualidades. Quem me ajudou a melhorar, né, e sumir com essas características muito foi a terapia. Então, assim, esse acontecimento de ser, ter sido super grossa com uma pessoa que eu amo muito e ter deixado ela magoada, acho que, enfim, é, é o acontecimento da minha vida.
0: olha aí. E você, você não Caraca. é grossa, né?
1: Na, na Hoje em gente... dia, graças a Deus, né? Porque...
0: Na, então, na internet, a gente, é, eu acho que você conseguiu o que você conseguiu por você ser muito engraçada e você ser uma pessoa super tranquila, assim, sabe? É, é, você passa também alegria. eu gosto
1: muito... Porque, assim, eu sou uma pessoa... Eu sou um pouco militante, mas eu sou igual a Lumena, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sou uma militante sensada Então, eu, eu não gosto de machucar as pessoas, né? Eu sempre... uhum. Então, assim... Acaba que o meu jeito de não querer machucar as pessoas, o meu humor, ele hoje em dia, ele não é um humor que vai machucar as pessoas. Lógico que, se as blogueirinhas estiverem me vendo e se sentir ofendidas, por favor, não se sinta, que eu fico zoando <risos> as blogueirinhas que causando usando as músicas. Mas, é isso, é, é sempre eu tento, eu tento, né? Às vezes, eu acabo machucando as pessoas que eu amo, não. Mas é um cuidado que eu sempre tento tomar, né? de ser uma pessoa que não machuca as outras. Tem mais uma pergunta, né?
2: Tem, tem a última, que é qual, qual a próxima pessoa que você acha que seria legal a gente chamar pra ficar a ideia
1: próxima pessoa Machado, assim. <risos> <risos> próxima pessoa caraca foi eu falar do, do Marcelo, mas ele já Ô, velho, comprei o livro dele de Cação da Rafa, velho, nossa <risos> eu tá na minha lista inclusive Marcelo, se vocês viram, <risos> eu fiz uma lista eu quero ler um livro por mês, um clássico é, da literatura brasileira por mês e tá aqui, abril, paraíso, paraguai.
2: Vou ler. Ah, já chegou? Já, já chegou com, Eu
1: comprei ano passado, porque eu não tinha tempo pra ler, mas ah, tá. esse ano eu separei meu tempinho pra. Inclusive, olha só, no momento eu estou lendo Capitais da Areia.
0: Muito bom,
1: muito bom. Eu sempre começava lendo quando eu terminava, mas dessa vez vai. Porque como eu aprendi. Uma coisa que eu aprendi foi: quando você compartilha seus desejos, suas vontades para outras pessoas, é. Né, você, tipo, mais leva a sério, entendeu? Que é como se você hum. criasse um compromisso com
3: é a pessoa. É o que eu falei pra Rafa, inclusive, porque eu tô fazendo aqui <risos> nesse canal, eu também faço um quadro que chama Study With Me, que é um negócio que tá estourando muito aí, a mundo afora, e eu comecei a fazer e me ajuda demais, velho, porque eu tenho que estar tá ali estudando, né?
1: Cara, eu adoro ver vídeos... Nossa, depois manda o link, eu adoro ver vídeos é. assim... Nossa, eu adoro, 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 adoro... E eu vou
0: começar também... Eu não sei nem se tem nome pra isso, que eu vou começar a ler também online aqui com as pessoas. Porque eu tô tendo muito... Eu sempre falo sobre ter hábito de leitura, né? Mas eu tô perdendo meu hábito de leitura pela, porque eu a todo, tudo que eu faço, eu tô tentando trazer de alguma forma o que eu tô me propondo a fazer na internet. E aí... É, ler tá me fazendo. Eu não tô conseguindo parar pra ler. Né? Eu vou usar essa minha vontade, né? De voltar a ter aquele meu ritmo de leitura, meu hábito de leitura. Pra... De uma forma assim, de vir aqui e ler com as pessoas, né? Então, a internet tá me ajudando nesse sentido. Sim,
1: hum, mas qual é a pessoa? Ah, é a ler? pessoa, né, minha gente? É... O Marcelo já foi. Caraca! Tem que pensar na pessoa sem assim, literatura, letras e idiomas, né?
2: Não, não pessoal. Que... Quiser... O... Um chefe que você conhece pode trazer. Que é. chefe? O que, menino?
1: <risos> <risos> Cara. Acho que pode ser eu de novo, é. <risos> eu de novo, eu amei participar. Eu adorei, adorei mesmo.
0: Você é o que? É Ariana com?
1: Ah, eu sou a Ariana com ascendente em câncer e Lua em Peixes.
0: Uhum. É, aqui a gente tem muitos Arianos. O Rafa é Ariano. Eu tenho ascendente
1: em Ares, eu sou escorpiana com ascendente em Ares. Ah, é por isso que a gente dá certo, tá vendo? E... Aí a, <risos> é a conexão a Ariana e Escorpiana. Né? O Gabriel.
2: Eu sou Ariana é. tem... também. Ariana também é
1: ascendente dele. Por é. isso que
3: a gente briga toda hora, eu só. Dou. Toda hora, cara.
1: <risos> legal, gente, é. muito legal. Mas se vocês quiserem, podem chamar mais vezes, ah. conversar talvez sobre outro assunto, sobre a idade, continuidade sobre o assunto que a gente estava falando, pode chamar, que eu amei muito participar, de verdade, é muito legal, porque eu estava querendo mesmo debater, inclusive, sobre aquela pauta lá do tweet, queria debater com mais letristas, então foi muito, muito interessante, assim, gostei muito, muito legal.
2: É, Nanda, só, assim, extrapolando um pouquinho além do que a gente estava planejando, duas coisas, faz duas coisas pra gente, por favor, é, fala suas redes, como onde a pessoa pode te achar, onde a galera pode te achar você, onde você está, seu, seu ecossistema NAND de idiomas, NAND de cronogramas
1: ecossistema e, ah,
2: e qualquer indicação que você queira fazer de filme, livro, podcast, comida oh, sinta-se o espaço é seu
1: então, então é, eu sou arroba NAND tem que mudar só para da Twitch, da Twitch eu estou querendo mudar NAND idiomas, que eu não consegui ainda mudar, mas eu sou Nandiomas idiomas no TikTok, Spotify Youtube, Instagram Pinterest e no Apple Music também.
2: Caraca. <risos> eu, eu adoro
1: Apple Music, gente. Nossa senhora, adoro, adoro, adoro. adoro. <risos> mas eu odeio ser cadelinha da Apple, mas eu adoro Apple Music. Mas eles acertaram. <risos> indicação. Velho! Indicação de série. Acho que, inclusive, eu tô pensando em fazer um favoritos do mês de janeiro e fevereiro Eu acho que essa série vai ser a série do ano. Acho que não vai ter nenhuma série que vai barrar essa, que é Lupan série francês Omar Sy que faz o protagonista. Eu adoro ele. Qual o nome? Lupin. Lupin. L U P I N. Escreve Lupin, né? É, que nem é, o, é assim. o meu
3: cachorro, basicamente. O nome dele é Lupin. Ah, eu ele de Lupin. Ah,
1: sim, <risos> pois é, a série em francês é uma série assim que meu Deus do céu, que impecável. Impecável. Acho que ano passado a série foi Gambita Rainha. Os oh, Cambitos nossa, da Rainha. Bom.
2: Os Cambitos da Rainha.
1: E esse ano acho que vai ser essa, Lupão. Porque, cara, é uma série que eu fiquei assim, caralho, caralho, caralho. Inclusive, eu vou dedicar a mostrar pra mim um filme que parece um pouco, que é... Uh, ih, esqueci o nome. É As Oito... São As Mulheres Que Vão Roubar Um Colar. Vocês já assistiram? Ah, que
3: eu tem... já vi
1: Anne Hathaway, tem a Rihanna.
3: Ah, sim, sim. Nossa, Oito
1: quando... Mulheres no Segredo. Oito Mulheres é, no Segredo. É
3: isso Esse é
1: o nome em português, eu não sei em inglês. Enfim, ah, é um livro que parece, um filme que parece muito com essa série do Lupin. Eu achei, né? Gosto muito das duas. Acho que todo mundo vai gostar, não tem nenhuma pessoa que não vai gostar dessas duas séries. Porque, né? Mas assim, de pensar ali então, no raciocínio das pessoas né? mas não chega a uma coisa do Black Mirror que vai te deixar perturbado uhum. é, enfim, acho que é isso aí, de série fica essa indicação e de filme fica oito mulheres, eita pô, começou a chover <risos> nossa, acho que foi bem no momento exato, pois é, essas são as minhas indicações
2: não, mas é isso aí, né, tem mais alguma coisa aí vocês... ah lembrar que amanhã tem a Vitória italiana. É, quatro horas aqui no canal é o episódio de hoje vai pro YouTube daqui a pouco vai pro Spotify durante a semana que também vai pro nosso podcast em áudio né e também estamos na Apple Music já que a Fernandinha falou Fernandinha não desculpa não é a Nandião, mas falou pode
1: me chamar de forma, eu acho muito <risos> fofo pode chamar
2: <risos> Que a Nanjinha falou, estamos lá no Spotify, estamos no Apple Music, estamos em mais, sei lá, 11 tique lugares toque, que né? produzem. é, TikTok, é. é, YouTube, É, Gente, inclusive, se vocês tiverem grana... com
1: música em minhas playlists, eu, eu, eu adoro as capas das minhas playlists, assim, sendo bem honesta. As capas <risos> das minhas playlists são muito boas, adoro. E os nomes também. Por exemplo, eu sempre misturo um pouco com Nanda, né? Então, por exemplo, minha playlist de músicas francesas chama Nandui <risos>
4: Perfeito.
1: As minhas de, tipo assim, quando você quer acordar, assim, feliz, a né? não desperta, enfim.
0: Ô, <risos> oh, aproveita e já fala qual é o chip que você deu lá, quando, pedi, quando a gente pediu lá no Twitter. Ah, gente, Dá um eu cheguei video.
1: atrasada, eu cheguei atrasada no rolê, que eu tinha visto, eu falei, nossa, eu perdi muito tempo, eu não tinha visto Pereiras, eu achei o um nome tão legal, Pereiras. Falei, cara, porque é um sobrenome, né? O sobrenome Pereira.
2: Pereira. É uma família, né? Agora uma Sim, família. exatamente, velho.
0: Enfim,
1: ideia, Mas tem, Eu
0: chamo de perinha, peristas, peralovers, lovers, agora é. tem Pereira. É. o Pereira. O Pereirão. Eu acho
1: massa, velho. Os Pereirão. Vocês são os Pereirão e quem acompanha são os Pereirinhas.
2: É, Nãs é de ideias aí. É, não é é. ideias. Então é isso, né? pode. pode então é todo isso. Mundo. Tchau. muito
1: obrigada pelo convite gente, muito, muito, muito obrigada mesmo vocês são demais, espero que vocês cresçam muito e, igual eu falei nunca deixem de ser vocês, porque sendo vocês vai ser muito mais fácil crescer e é isso, muito sucesso semana que vem a gente aparece com aqui
2: com o nomezinho, Gab Gabriel Diomas aí, Rafa Diomas é. sendo bem originais
1: <risos> pode, pode votar, pode votar enfim, gente, um beijo uma ótima semana pra vocês, tá?
3: Então tá, pra você muito obrigado pela participação. E é isso, gente. Até amanhã. Tchau, gente.
0: Já. Até amanhã.
2: Tchau, gente. Tchau. Até Tchau. amanhã. Tchau.